0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um QIcast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o QIcast, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com um casal incrível do digital, gente. Mais um. Tá vendo bastante casal, né, Bruninha? Total. Ela é médica por formação e ele programador. Juntos se descobriram no empreendedorismo e desde 2020 já faturaram mais de 2 milhões de reais apenas na KiwiFai, gente. E com toda essa expertise em tráfego direto, eles já ajudaram mais de 30 mil alunos a mudarem de vida através do marketing digital. Quem são eles, Bruna? Quem será, quem será, Carol? Chama agora. Seja muito bem-vindo. Nicole e Gilberto! Uh! 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 Primeiramente, Exatamente. parabéns pela premiação de um milhão Exatamente. na QEFY. Tenho certeza que é a primeira de várias. bem Vamos aos 10
1: milhões agora. Uma, uma Dubai. Dubai. É. É. Uma Dubai.
0: Boa.
2: E pra gente começar aqui esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser incrível, conta um pouco pra gente aí da história de vocês, como é que vocês, o que, que vocês faziam antes do digital e como é que vocês entraram aí nesse mercado. Então,
3: né, todo o meu início no mercado digital foi com uma certa pesquisa de como que eu vou fazer pra custear meus estudos na faculdade de medicina. Eu não sabia, eu não entendia nada sobre mercado digital, mercados afiliados e tudo isso começou com uma descoberta pra mim, que precisava, de fato, de uma fonte de renda extra, né? E não poderia, de fato, entrar na CLT, não poderia, de fato, iniciar em algo convencional, digamos assim, já que, né, os horários da medicina vocês sabem, assim, dia e noite, basicamente. Então, comecei a pesquisar, comecei a procurar, só que eu comecei no meio não muito convencional. Comecei vendendo produtos físicos de maquiagem. Comecei no Instagram totalmente sem aparecer de maquiagens e comecei a vender maquiagens pro pessoal né, da faculdade em si. E aí foi indo, foi indo, fui crescendo nesse ramo das maquiagens, é claro, não foi tudo muito simples, a gente teve alguns tropeços, só que quando eu entendi de fato né como digital proporcionava que qualquer pessoa do zero conseguisse de fato ganhar uma fonte de renda extra, começar algo novo e de fato faturar, foi aí que eu vi, nossa, isso aqui muda a vida. E quando a gente fez nosso primeiro milhão em produtos físicos, né, com as maquiagens, com os cílios postiços da minha empresa, a gente decidiu de fato partir para os infoprodutos. É claro, né. antes disso eu trabalhei um pouquinho como afiliada, vendendo no orgânico curso de maquiagem, a gente tentou de tudo um pouquinho, assim. mas quando né, eu faturei um milhão eu falei, agora eu vou entrar nos infoprodutos para ensinar o que eu fiz e ensinar o quão grande esse mercado é, quantas possibilidades ele tem.
0: Mas como é que vocês entraram nisso juntos? Porque o Gilberto era programador, sim, trabalhava sim.
1: também numa empresa, sim, né? Sim, sim. É, no caso, quando a Nicole começou a aparecer no Instagram, né? Fazer os challenges de maquiagem, <risos> eu comecei a dar uma afinetadinha nela. Ah, por que, que a gente não começa a vender produto físico? Já que tá nessa área, por que a gente não começa a vender maquiagem e tudo mais? Então, ali, foi fomentando essa ideia. Foi onde que eu cheguei pra ela e falei assim... Não, então vamos criar um e-commerce, vamos criar uma empresa para isso E foi onde a gente começou a criar essa empresa né? Em paralelo a isso eu também trabalhava como programador né, Nas empresas ali que eu atuava anteriormente E foi indo, foi indo, foi indo Até que chegou nessa era do digital, né? Dos infoprodutos, né? Que ela me puxou pra dentro e eu comecei a trabalhar com ela daí. Mas como exatamente aconteceu essa transição do
0: produto físico pro digital? Eu sei que deve ter visto oportunidades ali, mas como de fato? Ah, não, vou fazer infoproduto agora.
3: Então, é que no começo da minha trajetória, quando eu tava nesse destaca zero, eu comprei vários treinamentos de marketing digital, conheci de tudo um pouco. E aí eu vi que nenhum trazia essa informação sobre produtos físicos, sobre importação, sobre este tipo tipo de nicho que eu estava atuando no momento. Quando eu fiz um milhão, eu sou daquele tipo de pessoa, eu adoro ensinar, eu adoro perpetuar aquilo que deu certo pra mim. Então eu falei, por que não eu ensinar? Né? Foi aí que eu lancei né? o primeiro treinamento, o método DNH, onde eu explicava de tudo um pouco. E a questão do Gilberto, né? ele trabalhava na CLT e eu comecei a precisar dele muito mais. Né? Ele trabalhava home office, tinha um tempinho ali para me dar um auxílio quando eu precisava, só que eu falava, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E como ele é programador, vocês entendem, né? O
0: complemento perfeito. Exatamente. Ciência, assim. <risos> Me Cara, foi... que isso é legal de dizer, porque... Às vezes as pessoas pensam que começar sozinho é muito, muito difícil. De fato, não é simples. Mas quando você encontra ali um parceiro que pode complementar, é tudo bem que você deu sorte grande porque o Gilberto é programador. Sim. E hoje a gente sabe o a, a, quão importante é a tecnologia dentro do marketing Sim. digital. Mas mesmo que seja só um parceiro para te apoiar e te ajudar a ir fundo nas coisas, parece que fica tudo muito mais fluido, né? Porque Exatamente. eu imagino que deve ter sido difícil para você decidir entre não seguir a profissão tradicional e ir para o digital. Exatamente.
3: Inclusive, por exemplo, né, ter alguém do meu lado, uh, quando todo mundo fala que não, o caminho de ser médica, não, você se formou médica, então o seu caminho é fazer plantões, agora nesse momento que você é recém-formada, trabalhar demais, trabalhar de segunda a segunda, enfim, todos os, digamos assim, a sociedade, ela contribui para o médico recém-formado ter um esgotamento mental Sim. ali nos primeiros meses em busca do dinheiro. Então, eu, eu tenho alguém do meu lado que fala assim, não, não precisa ser assim, a gente pode seguir por outro caminho ganhar muito bem e de fato ter uma realização pessoal isso não tem preço, sabe, ter esse apoio não tem preço, porque a gente sabe hoje que a sociedade, nessa né, conformidade que a gente tem, ela às vezes não olha com bons olhos, eles pensam tem assim, parte. não, olha ela largou a medicina, tem alguma coisa aí sabe, então assim, eu como médica formada ter a decisão de não atuar é muito bom ter alguém do meu lado que de fato não, vamos caminhar juntos nessa, vamos fazer acontecer de fato no empreendedorismo
1: faz é, toda a diferença. E o peso de é muito grande, né? A maioria das pessoas que a Nicole falava assim... Não, tu vai fazer especialidade do quê? Ah, eu não vou atuar. As pessoas ficavam chocadas. É muito diferente. Foi muito diferente pra mim ter largado a minha profissão... Do que pra Nicole ter largado a medicina, né? Sim. Uhum. Então o peso é muito maior. Então a pressão acaba sendo maior, né? Então Quando uma...
0: vocês começaram a empreender juntos... Vocês no digital, no caso. Vocês lançaram então uma mentoria para ajudar as pessoas a trabalharem com produtos físicos ou já com vender no digital?
3: Então, a gente começou, o Método NH foi o primeiro lançamento nosso juntos, como treinamento de marketing digital que isso nasce de tudo. E depois disso, depois de algum tempo de mercado, depois cenário pós-pandemia, eu notei que era uma necessidade muito grande dos nossos alunos se profissionalizarem. Hoje em dia, eu digo claramente, não tem espaço mais no mercado para afiliados que só querem ser afiliados iniciantes. Precisamos nos profissionalizar. E não somente a questão do afiliado profissional em relação à estrutura. Isso também é muito importante. Mas em relação a produtos. Porque hoje não adianta eu entrar numa plataforma e querer anunciar qualquer produto. Eu preciso encontrar um produto que é de fato validado e tudo mais. E com essa necessidade de mercado que a gente notou, entre os alunos também do Método que a gente decidiu criar a mentoria Next Level, que é a nossa mentoria que ensina tudo
2: sobre tráfego direto, traz produtos validados, qualidades e tudo mais. Perfeito. E falando sobre tráfego direto, né? Dentro aí da mentoria de vocês, vocês literalmente pegam na mãozinha ali da galera Sim. e vai ensinando passo a passo. É, pra galera que ainda já ouviu falar sobre tráfego direto, Inclusive mas ainda...
1: aqui no QCash, né? Com é. certeza,
2: tem muitos <risos> outros kickcasts aí sobre, mas que ainda tem um pouquinho de dúvida. Como é que vocês definiriam tráfego direto para esse pessoal?
1: Tráfego direto nada mais é que jogar pessoas para um ambiente onde esse ambiente por si só vai fazer a conversão dela. Então é isso, é a definição do tráfego direto.
3: É, basicamente, uma coisa que eu acho bem interessante também, que a gente trouxe, assim, uma luz para alguns dos nossos alunos. Por exemplo, ah, Nicole, eu sou médica, vários médicos também entraram na mentoria. Tem como fazer tráfego direto sendo médico? Tem, por quê? Hoje em dia, por mais que a gente não saiba, quando a gente começa a pesquisar e ver, é uma imensidão, por exemplo, de sites onde você, médico, cria um site, ou mesmo qualquer outro serviço, cria um site, coloca a agenda, coloca a sua disponibilidade, o tempo, e simplesmente a pessoa paga por lá, faz tudo por lá, e você tem uma agenda lotada apenas com tráfego direto. Então a gente começou, né, nossa ânsia de ensinar sobre tráfego direto Se viu na possibilidade de você conseguir, sem vender seu tempo né, No caso de, ah, por exemplo, ter que converter no a Não, você não precisa Você coloca o dinheiro, faz a estratégia correta E de fato vê tanto o serviço ter uma agenda lotada Tanto um produto digital sendo vendido todo momento Tanto um produto físico também Então hoje tudo se adequa a tráfego direto Que é nada mais, nada menos mandar a pessoa interessada Para fechar a compra,
0: seja lá do que for Mas dentro do do seu treinamento, do seu método, é um método focado em como trabalhar com marketing digital. Então, imagino que tem ali várias estratégias e tudo mais. Você percebeu algum tipo de dificuldade da galera que entrava e via muita informação? Como é que você lidou com isso? Então,
3: justamente por conta, né, de tantas possibilidades, eu sou uma pessoa que, assim, se eu aprendi tal coisa, eu quero ensinar aos meus alunos, eu quero mostrar, e eu trazia de tudo no método NH. Isso começou a deixar as pessoas, ai, ah, Nicole, eu faço isso, eu faço aquilo. Elas ficaram meio que não sabendo por onde começar. Então, eu depois de ver a melhor maneira de um afiliado começar no mercado digital, decidi, olha, o tráfego direto tem como sim ser para iniciantes. O tráfego direto tem como sim ser para uma pessoa que não conhece o marketing digital e decide entrar hoje no marketing digital. E foi aí que eu falei, vou criar algo extremamente específico, extremamente próximo. E aí surgiu a mentoria Next Level, né, onde eu e o Gilberto a gente faz as mentoria aulas ao vivo, a gente tem um treinamento lá dentro, ensinando tudo do zero, dentro né, do Face Ads, enfim, a gente ensina tudo do zero. E foi justamente por isso, para direcionar e trazer uma forma, uma metodologia única, de fato, para quem está iniciando aí no mercado, ou mesmo para quem já está no mercado há algum
0: tempo e quer expandir os ganhos. É legal é, dizer também que você criou uma metodologia baseada no, no que você tava vendo de oportunidade ali e de melhoria do seu próprio método, né? Isso. Então, você foi lá, pegou um, meio que pegou um, um tópico e destrinchou ele, fez algo mais específico Sim. e personalizado. Uhum. E eu queria entender quanto tempo você demorou, assim, pra aprender tráfego direto quando você ainda não fazia quando estava pegando o jeito da coisa para fazer as suas primeiras vendas porque eu imagino que cara é como você disse aprendi quero perpetuar e ensinar como eu fiz Sim. então acho que as pessoas também têm essa essa curiosidade será que essa galera tem a mesma essa galera que é expert tem a mesma dificuldade que eu tô tendo agora
3: nossa eu tive muita dificuldade inclusive é até bom nossa hoje eu agradeço muito de ter tipo tantos tropeços sabe porque o que acontece quando eu iniciei no mercado, iniciei como afiliada, então no primeiro momento eu tinha ânsia de na maioria dos afiliados, eu quero vender totalmente sem aparecer, e a única forma que a gente tem digamos assim, rápida, é o tráfego pago, na época os treinamentos que eu fazia me ensinavam sobre x1 sobre fazer ali a campanha de engajamento pra conversar com as pessoas e eu toda feliz, comecei, aí começou a minha jornada de erros, né, fiz a minha, primeiramente eu fiquei com medo né, de fazer no meu próprio perfil do Facebook, tá, e o maior erro que eu sempre falo dos meus alunos, eu falei não, eu vou criar um perfil do zero no Facebook. Maior, burrice, né, master. Porque não tem, você não aparece, o seu perfil do Facebook não aparece no anúncio, que vai aparecer a página. E eu achava que não, não tinha ninguém pra me instruir sobre aquilo. Fui lá, criei um perfil. Aí... Só coloquei a campanha, deu dois segundos, caiu o perfil, caiu todo mundo. Eu falei, ué, que estranho. Fui pesquisar no YouTube, aí tava lá, não, que aparece a página. Eu falei, ok, então vamos voltar pro meu perfil, e aí eu vou fazer esses anúncios diretamente no meu perfil, tá tudo certo. Aí decidi fazer esses anúncios de x1. Não consegui resultados. Simplesmente vi umas pessoas aleatórias, quando perguntavam, ah, se é pago, elas saíam correndo, ou mesmo, às vezes falavam que é um pagar e sumiam. Aí eu falei, tá, mas... Eu gastei meu dinheirinho ali suado, sabe? Aí eu peguei e parei, de desisti. Voltei, né, para o tráfego pago com os produtos físicos, né? Que eu comecei pelo orgânico, tava caminhando ali, vendendo pro pessoal que era da faculdade, que eu vendia muito. E aí eu decidi, não, agora eu vou colocar um pouquinho de dinheiro. Comecei a impulsionar a publicação e aí começou indo. Começou a fluir, fluir, fluir. Comecei, ah, agora eu vou me aventurar nisso. Aí comecei a pesquisar no YouTube, como subir a campanha, como se não subir Nossa, tive muita dificuldade. Muita mesmo. Só que a maioria dos cursos, as coisas que eu entendia, que eu encontrava, eles eram muito robustos. Ou seja, eles ensinavam muitas minúcias e isso acabava me deixando muito confusa. Eu falava, meu Deus, eu tenho que entender sobre isso, sabe? E aí, agora, hoje, eu vejo que não. Por que eu, esse foi um dos fatores de tra- trazer a mentoria Next Live extremamente específica, sabe? Mas assim, no meu decorrer do tempo, eu tropecei muito, demorei muito. Então, eu tô desde 2020, assim, colocando 2019, 2020, já trabalhando com tráfego pago, entendendo de fato. E só esse ano, né, que eu lancei a mentoria, porque eu falei assim, não, agora eu tô preparada, agora eu entendi como funciona. Eu vou começar a explicar pra ainda mais gente.
0: Faz pouquíssimo tempo. Sim. sim é mesmo, o resultado né, que você comentou. Sim muito expressivo para o legal também é que você, antes de trabalhar com digital, você já fazia conteúdo, né? Já Sim. criava conteúdo e você foi primeiro para produtos físicos. Então, Sim. você meio que passou por todos os, os caminhos dentro até chegar, de fato, no tráfego uhum. pago. Você fazia tráfego pago para produto físico?
3: Exatamente. Comecei, eu acho que a minha maior escola,
0: digamos assim,
3: do tráfego pago foi para os produtos físicos. Porque por lá eu aprendi, olha, essa campanha aqui tá dando certo. Essa campanha de conversão aqui, eu tô vendo que, nossa, ela tá com roda é super positivo então eu posso injetar mais orçamento, Mas... às vezes eu gastava assim horas e horas a ligação porque às vezes tem a ligação do Facebook sabe que eles ligam pra gente aí eu perguntava tudo pro pessoal ah <risos> especialista de marketing nossa perguntava tudo <risos> e assim foi aí que eu fui construindo essa bagagem sabe de entender o que eu podia o que eu não podia fazer o que dava resultado o que não dava Isso enfim aí
1: foi uns dois três anos né? sim fazendo ah. tráfego direto direto
0: e aí tem bagagem pra
3: poder Sim, colocar em prática. Sim, exatamente. Né? Porque o tráfego direto, eu sempre digo pros meus alunos, não teria, pra mim pelo menos, não teria outra forma de ensinar se não a mentoria. Por quê? Ela é muito de feeling, ela é muito de, olha gente, isso aqui tá dando certo agora, mas talvez daqui a duas semanas isso aqui não dê tão certo e outra coisa vai dar. Então, o que acontece? Dentro, né, da nossa mentoria, a gente tem até um canal, né, dentro do suporte, um dos tópicos, é só pra eu mandar insights. Então, assim, gente, olha só, esse criativo aqui, ele tá maravilhoso, vocês podem usar ele, né, porque dentro Dentro da mentoria a gente tem os produtos validados, são produtos com estrutura completa, criativo tudo completinho para eles, então eu mostro o que tá dando certo e o que não tá. Até a questão, por exemplo, gente, ó, se vocês vão anunciar, qualquer produto que seja, ó, utilizem esse público aqui, utilizem aquele público, porque eu testei e tá dando certo. Então, basicamente isso, sabe? Essa questão de, ah, agora está dando super certo isso, utilizem isso, sabe? Tudo mais quente no mercado, porque eu tô fazendo de fato, sabe? Sim. Todo dia eu tô gastando dinheiro no tráfego direto, tendo retorno, eu vejo que tá dando certo, que não tá, e passo pros alunos.
1: E além de dar um mastigadinho, né, a gente também tem uma série de aulas, que a própria Nicole também é, ensina né? quais os parâmetros que ela se baseia o que que ela analisa para ver se uma campanha está boa para ver se não está boa então é algo que vem já da bagagem desde anteriormente desde lá do site da Trends Make desde os produtos físicos então é algo que, olha, se a gente contrasse alguma coisa como tem hoje, lá antigamente, a gente teria encurtado muito tempo, muito. Não é verdade.
0: Tempo. Isso é legal trazer também, porque é uma das, das dores do mercado Tipo, gente... ai, A galera, eu vejo os seus comentários, tá? Vocês pensam que eu não vejo, eu vejo todos. Que a galera fala assim: "Ah, a gente é Mais um guru que, que tá falando algo que não tá fazendo mais, não sei o quê. Então, eu vejo que a galera sente essa necessidade... Uhum. Necessidade, não. É uma dor mesmo. Sim. De aprender com alguém que, sei lá, tá passando, talvez, estratégias... Atualizadas? Sim. Desatualizadas, no caso, né? Porque é a dor. <risos> Atualizadas. E aí, quando vem e traz uma, uma pessoa aqui que tá ensinando realmente o que tá fazendo... É muito massa, porque você você gera um nível de confiança muito maior em quem está ali disponibilizando o seu tempo e o dinheiro, né? Sim, exatamente. Assim, eu acho isso muito rico, sabe? Porque,
3: como eu falei, eu amo ensinar. Então, se eu estou, por exemplo, subindo anúncios, todo dia a gente sobe uma grande quantia, tanto destinada a produtos digitais, tanto físicos. Então, a gente observa algumas tendências, sabe? Então, ensinar isso, mostrar, ter a pele em risco, na verdade, sabe? Que é, de fato, mostrar o que dá certo... Não tem preço E eu sempre falo pros meus alunos, né O que a gente ensina na mentoria next level Por mais que o nicho seja renda extra É a renda principal Porque sim. hoje eu sou médica e não atuo De fato não dá Ai, não, o médico ganha super bem Nossa, ela largou Gente, dá dinheiro o tráfego direto Dá muito dinheiro Porque volta e meia a gente vê pessoas falando Ah, tráfego direto não dá certo Ah, tráfego direto não Tem que gastar mais de dois mil reais, três mil reais Dentro da
0: mentoria a gente tem alunos que com 10 reais Fazem venda, sabe Agora sim, entrando então, nas bom. suas <risos> especialidades <risos> Porque assim, é, é como você disse, tráfego direto, tráfego pago é uma coisa muito complexa de você explicar sem mostrar, sem Sim. testar, sem né, ter esse, esse feeling de fazer Exatamente. esses testes. Mas eu acho que algumas coisas dá para gente passar por aqui. Sim. E uma delas que eu gostaria já de extrair de vocês é, para quem está assistindo e nunca, nem trabalhou com tráfego direto, quais são os componentes principais De uma estrutura de tráfego direto que não podem faltar na hora
1: de fazer vendas online. A estrutura principal, um dos pilares do tráfego direto é ter uma página de vendas, né? Que converta, né? Ter a estrutura com domínio, com pixel, tudo alinhadinho, né? Além também da configuração correta ali do Facebook, né?
3: Sim, na verdade, assim, se alguém Chega pra mim e fala, Nicole, eu quero começar Hoje no tráfego direto, o que eu faço? O que eu preciso, de fato, pra iniciar? Primeira coisa, um perfil do Facebook Ai, Nicole, mas eu não quero usar o meu Que era né, a minha maior dor no começo Eu vou aparecer? Não, você não vai aparecer Você vai, depois do perfil do Facebook Você vai criar uma página no Facebook Você vai colocar o nome que você quiser A figura que você quiser, enfim Você não vai precisar aparecer E depois disso, eu acho que o mais crucial É a relação do produto, né? Escolher produto realmente validados, né, eu sempre falo, produto, tem produ- pessoas que acham que, ah, produto que mais vende é validado, às vezes não, porque o criativo é velho, porque a oferta já está saturada então assim, criativo validado produto validado, na verdade são aqueles produtos que a gente encontra uma oferta única, uma oferta expressiva que, poxa, eu não vi isso ainda, ou eu vi isso muito pouco, uma pessoa, por exemplo um produto validado tem criativos que realmente convertam, criativos que utilizem elementos de conversão, umas copies persuasivas, e copies persuasivas não são copies agressivas. Porque, às vezes, as pessoas acham que ah para eu vender no tráfego direto, eu vou ter que falar uma oferta muito, Sim, muito agressiva, uhum. vou levar bloqueios, enfim. Isso não é verdade, sabe? A maioria das pessoas já inicia um tráfego direto com medo, porque acham que tem que fazer contingência, que é coisa que eu, Nicole, não faço. A gente já tem mais de milhões investidos no tráfego direto, entende? Mas, voltando à questão de o que eu preciso, então, perfil do Facebook, né, nada mais nada menos do que um produto validado. Então, esses dois pilares são os principais. A respeito de uma estrutura Que é o domínio, a clonagem de página O que acontece? Vários dos nossos alunos Eles iniciam só com link de afiliados Sim. Porque no momento eles não têm o 40 reais Ou 90 reais para investir E tudo bem, eles fazem as suas primeiras vendas eu sempre falo, olha, as métricas Elas são melhores dentro da sua Estrutura própria, né? E dentro da Mentoria a gente também ensina como a
1: pessoa cria Uma estrutura própria com dois cliques, é muito Fácil. Porque se, também se o afiliado Entra trabalhando só com link de afiliado, sem estrutura Ele meio que trabalha as cegas, né? Então, o que a gente fala? A gente recomenda ele... Ó, tu pode começar com o link de afiliado, mas o ideal é que assim que você levantar um caixa, você faça a estrutura própria. Porque não é caro, é barato. É bem barato.
3: É, então, em, falar em custos, custa menos de 100 reais, tem uma estrutura própria, um domínio é 30 reais. Quando você
1: fala da estrutura própria, essa estrutura
0: inclui a página de vendas, o domínio para poder hospedar Isso. a página Isso. e o que mais?
1: somente isso, é, só essas na duas verdade,
3: Na verdade, sempre que me perguntam, tá Nicole, mas o que é essa estrutura própria? É o ponto com b. Você vai ter um site, mas aí as pessoas falam meu Deus, eu vou ter que criar um site, uma página de vendas vou ter que pagar alguém pra fazer, nada disso se você tem um produto validado, na maioria das vezes ele vai disponibilizar a cópia daquela paginazinha, então o que você vai fazer é clonar, isso. né? E dentro da nossa estrutura, que é a Mentoria Next Level, a gente passa um tipo de clonagem, que é com apenas um botão, você vai lá, tipo, eu quero clonar esse site aperta, clonou, é seu então o que vai acontecer? Isso vai te possibilitar muito mais métricas e dados né, dentro do Facebook. Porque você consegue colocar o pixel, você consegue ver quantas pessoas estão na sua página de fato, enfim,
0: variadas métricas. Então é. por isso que vocês indicam criar a própria estrutura dos sim. Sim, afiliados. Até
1: quando se fala em estrutura, tem algumas pessoas que têm medo porque pensam que é complexo, né? Porque antigamente sim era complexo, precisava de uma estrutura a mais, precisava de um servidor, algo do tipo. Mas hoje né, hoje a gente na mentoria a gente trouxe uma ferramenta que a pessoa consegue simplesmente botar o link que ela a página que ela quer copiar e um botão ela copia. Coloca tudo, coloca pixel do Facebook, coloca pixel do Google Analytics, coloca tudo.
0: 100% profissional. 100% e profissional. Sim. Parece que é bem mais simples porque o, o produtor sim. ele disponibiliza todas as exatamente, ferramentas. Exatamente. Literalmente mastigado ele. Uhum.
2: Sim, sim. <risos> o cliente de vocês. Passo a passo é. cada botão que a pessoa deve clicar. Tudo já programado.
1: Isso, perfeito. exatamente.
2: E já, já que a gente entrou nesse assunto de campanhas, né? Como é que vocês fazem aí pra escolher e segmentar o público-alvo?
3: Então, uh, hoje eu vou até trazer aqui um bônus dentro Oi. do podcast. Começamos. Já começou, já começou o like aqui, ó. é. Da like. Hoje, a gente sempre tem modelo de teste ativo, digamos assim, de públicos, né? Eu sempre falo que hoje, renda extra, se você quer anunciar renda extra e tem um produto validado para isso, né? Que os uh, vários produtos digitais nossos, além da mentoria Next Level, eles abordam também o tema de renda extra. Público aberto, hoje, está saindo com o melhor público, né? para anunciar dentro das campanhas. Então, público aberto, por exemplo, de 18 anos a 30, de 22 a 45, a gente sempre vai testando em relação às idades, por quê? Eu notei que depois da atualização do iOS dentro do iPhone a gente teve uma queda muito grande no direcionamento detalhado. Antes quando eu fazia anúncios de direcionamento detalhado, que eu pegava, ah, pessoas do marketing digital e pegava algo, né, que as pessoas se interessassem, eu tinha um resultado muito legal. Não somente com infoprodutos mas produtos físicos também, que eu notei isso de forma muito abrupta. Quando teve essa atualização, né, em relação aos anúncios e tudo mais, a gente começou a ter um decréscimo muito grande, né de relação desses anúncios performarem bem. Então, a melhor performance hoje que a gente encontrou é sim a relação do público aberto e também relação dos públicos look-alike, que são os públicos semelhantes. E daí tem mais um ponto, né? Que por que que a gente tem uma estrutura própria? Então, justamente porque uma pessoa, um afiliado com estrutura própria, depois que ele passa o número de eventos, acredito que seja 50 ou 100 eventos, ele consegue de fato né, subir uma campanha com o look-alike, que é um público semelhante a qual ele compra. Então, é um público muito legal também, que a gente trouxe aí para os nossos alunos, Mostrou que de fato a gente ia testar e a gente está tendo resultados muito bons. Então é por isso que você não segmenta
0: tanto? Não. Sim.
1: É, sem fazer
0: essa pergunta. Que massa. Agora, sim, em relação ao, bom, ao criativo, a gente sabe que o criativo é uma das partes mais importantes, se não a mais importante de um anúncio, principalmente para tráfego direto, né? Sim. Como é que vocês estruturam? É, quantos criativos vocês rodam é, simultaneamente Nossa. por semana? Porque tem gente aqui que já veio com vários tipos de estruturas diferentes. Tem gente que roda, sei lá, mais de 30 criativos por semana, por dia. Como é que vocês fazem é isso? Massa. Então, eu sou uma fábrica de criativos
3: né? Produtos físicos, produtos digitais Sem aparecer, aparecendo Eu sou a pessoa do criativo Eu faço criativo toda hora Então o que acontece? Eu gosto muito de ter Bastante criativo em mãos E também para os meus alunos Para que eu possa testar, disponibilizar depois para os alunos Eu sempre faço isso Então basicamente o que que eu faço? Eu sempre rodo uns 10 a 15 criativos Na semana, em período de testes Para eu ver qual melhor está performando Depois que eu tenho os vencer vencedores, aí eu jogo em uma outra campanha nova, né? Além de aumentar o orçamento daquela que tá performando, eu jogo em uma outra campanha os vencedores. E aí a gente tem uma melhor performance então. E aí a gente, digamos assim, vai extraindo o suco do criativo, sabe? Uhum, Toda uhum, semana... Creme de la creme. <risos> Exatamente. Toda semana eu vou puxando o criativo que mais performa. Olha, esse melhor performou. E aí depois eu falo pros alunos, geralmente no grupo do Insight, gente, ó, daqueles que mais estavam performando, olha só esse aqui. Eu tive resultado 15 reais por compra, 20 reais por compra, então vocês
0: também podem botar em prática. Pego vários criativos e disponibilizo. Então, você pega os que estão melhor performando e disponibiliza para eles, daí rodarem com a estrutura Isso. deles. Exatamente. É de Nossa. múltiplos produtos diferentes, né? Que a gente tem vários produtos, tanto físicos, tanto digitais, enfim. Eu imagino que deve existir uma, uma rotina disso, né? Por exemplo, ah, sei lá, segunda-feira é dia de testar criativo. E aí, de, você define um tempo para validar se ele performou bem ou não, para depois disponibilizar. Sim. Como é que você cria essa organização entre os alunos e o uhum. seu time geralmente no domingo eu falo, esse é o dia
3: sagrado para eu colocar os criativos, coloquei os criativos, subi eles, né, pro gerenciador eu sempre falo, né, mais uma dica por aqui, <risos> uh, que a gente nunca pode, por exemplo, colocar um anúncio e no mesmo dia desativar ele, porque a gente o Facebook, ele demora pra nos metrificar, pra mostrar o que realmente vai ser bom e o que não vai ser tão bom. Então, eu sempre deixo três dias, né, depois, e aí eu trago pros alunos, né, ali no finalzinho da semana, quarta, quinta-feira, olha, esse criativo tá melhor performando. Ou, às vezes, eu coloco no drive, ó, gente, criativo novo pra vocês. Então, eu vou fazendo dessa maneira. E, assim, são múltiplos produtos que a gente vai fazendo isso e vai extraindo. Ou, às vezes, o que acontece? Às vezes, tem criativo da semana passada que eu reativo, que não tava tão bom e volta a funcionar. É isso, cara. Eu, agora, eu não lembro
0: quem que a gente conversou aqui, muitas pessoas que o todo <risos> dia, mas falou exatamente isso. Às vezes, ele pausa um criativo que não tá dando muito bom, só que ele não descarta totalmente.
2: Sim, sim,
0: sim. Sei lá, no final do dia ou até no outro dia, ele ele volta a rodar aquele criativo e ele começa a fazer venda. Isso e, acontece muito. Então, tipo, sim. não tem um checklist não. matador assim: "Ah, você tem que fazer A, B, C e D". Um padrãozinho. Precisa ali. fazer o teste, sim. né? Sim.
3: Eu sempre falo para os meus alunos, até em relação aos criativos já validados, os produtos validados. Ah, coloca, ah, não performam tão bem? Três dias, desliga desliga, desativa e coloca os próximos. Mas, nada impede voltar a de veicular aqueles que estavam ali. Porque, às vezes, pode surpreender. Eu sempre falo, às vezes, se você deixa um diazinho a mais, né, de três para quatro dias, aquele criativo pode surpreender. Ele pode vender tudo o que não vendeu. isso já aconteceu muito comigo. Eu falo assim, poxa vida, mas eu fiz o criativo justamente nos conformes de um criativo que vende muito. Porque, assim, depois de fazer mais de, acho que mil criativos, a gente tem um olhar clínico. Quem Que a gente vê assim, olha, esse criativo aqui, ele tem um grande potencial. As Às vezes eu faço um criativo desse e quando eu coloco pra rodar, zero vendas. Eu pera, o que é isso? Aí eu deixo mais um dia, do nada, 20, 30, 40, 50 vendas. Eu falo, nossa, minha intuição estava correta.
1: E é normal também que tem, tem vezes que tem dias que o Facebook não entrega o que ele deveria entregar, né? Exatamente. Então é bem na questão do feeling. Às vezes tem um anúncio muito bom, só que naquele dia o Facebook não tá fazendo a entrega correta. Então, pra quem vai descartar um criativo que é bom? Vale a pena esperar e depois rodar e novamente. E aí, nessa espera
0: é que vem a pausa. Isso. Isso. Exatamente. Não, não que você vai descartar totalmente, Isso. só vai pausar. É, geral,
3: geralmente eu ainda tava trazendo para os meus alunos na, acho que semana passada, que é legal pegar tantos criativos super novos tanto criati- pegar os criativos super antigos. Por quê? Porque a gente tem esse gap, né? As poucas pessoas utilizando ou às vezes o público que viu já esqueceu o que viu e aquele criativo super antigo ele volta a performar melhor do que novo, por exemplo. Então, assim, eu já fiz esse teste e falei, nossa, exatamente isso. Então, eu sempre pego alguns criativos antigos, né, da mentoria, dos nossos outros produtos também, e eles performam super bem também.
0: E quando os seus alunos, por exemplo, eles vão testar os criativos que você validou, eles compartilham com você também as métricas? Como é que é?
3: Então, isso foi muito legal, porque no começo, assim, ensinar algo tão específico do tráfego direto me trazia um certo medo, né? Porque, poxa, eu vou ensinar 8 ou 80, ou você vende ou você não vende, e aí começaram os resultados, assim, nossa, dá até vontade de chorar, me (risos) emociona aqui, porque o meu foco é o resultado dos alunos, sabe, e começou a ter vários alunos com métricas assim, 10 reais fazer a venda, 6 reais fazer venda, 20 reais, pessoas que tipo, mudaram de vida, sabe... Justamente por conta do tráfego direto E por conta dos produtos validados Então foi algo que, no início Eu sabia que estava validado na minha conta de anúncios Que estava validado comigo Só que no primeiro momento, depois que a mentoria começou a ter Um número de alunos bem legal Os alunos começaram a ter resultados, né? Na faixa de R$6, R$10, R$20 Produtos
1: com ticket de R$2,97, R$3,97 Caraca, Sim.
0: Nossa, mas nós estamos vivendo uma época de tráfego caro, e você Exato. tá aqui me dizendo que os alunos fazem vendas através do tráfego direto com, investindo 6 a 10 reais? Exatamente, Sim. a gente foi na contramão
3: de todo o mercado, porque quando eu fiz o tráfego direto, né, eu sempre fiz tráfego direto dos infoprodutos, produtos físicos, enfim, só que eu achava que aquilo era errado, que eu devia migrar pro orgânico, que o orgânico dava mais dinheiro, porque todo mundo estava fazendo aquilo e não o tráfego direto. Só que aí depois eu vi que não, né, eu sempre e sempre tive a síndrome do impostor de achar que eu estava errado e todo mundo estava certo mas não, eu vi que, não, ok, eles podem estar certos, mas eu também estou então foi aí que eu vi a oportunidade do tráfego direto e eu sempre tive né, esses insights de criativos e hoje no mercado eu não conheço nenhuma pessoa que traga tanto criativo novo, uhum. entende? Tanta oferta diferente nova, tanta coisa nova acontecendo e eu acho que o X da questão dentro do tráfego pago, dentro do tráfego direto em 2023 enfim, para a atualidade é a questão de você estar sempre em movimento. Porque hoje, o que acontece? O tráfego direto é caro para quem utiliza o mesmo criativo que utilizava seis meses atrás. Então, tem muito isso. O tráfego direto é caro para quem não pega produto validado ou pega produto, assim, que, ai, ah, nossa, é uma coisa muito apelona, sabe? Então, assim, a gente foi totalmente na contramão de trazer produtos sérios, tanto produtos físicos, tanto digitais, para que, de fato, os alunos tivessem resultados. E foi, assim, surpreendente, sabe? Hoje, os nossos alunos começam, eu sempre oriento que comecem com 20 reais, investam 20 reais por dia. Então, assim, eles investem 20 reais, hoje, eu até coloquei uma aluna no meu Instagram, ela fe... com 10 reais ela fez duas vendas né e isso totalizou aí 80 reais, ou seja ela teve 70 reais de lucro, então você imagina aí começa o negócio a girar, Sim. sabe, o poder da escala, ela investiu 10, retornou aí 70 reais 60 reais, ela pode pegar, sei lá, 50 reais, né? tirar o investimento dela e colocar mais em tráfego direto e assim vai multiplicando cada vez mais
0: e os micro é, é muito louco como os micro resultados faz a pessoa acreditar que Exatamente. realmente é possível. Sim. Sim.
3: E assim, não só é possível, como isso gera esse caixa inicial pra pessoa mudar de vida, sabe? Sim. Hoje na mentoria, temos alunos que estão faturando 40 mil, 100 mil por mês, é algo surreal. E assim, eu coloco, eu sou muito, né, da lei da atração. Eu colocava, né, no meu mapinha da lei da atração, eu sonho que meus alunos faturem mil reais por dia. Hoje tem aluno faturando 5 mil por dia. Eu falo assim, é, como assim? que como <risos> certo. Exatamente, foi muito mais do que eu sonhei, isso me deixa muito feliz. Pra Legal. você deve ser incrível. Ai, ah, é, é demais, difícil. é demais, assim, ao ver os feedbacks dos alunos. Quer ver quando
1: a gente abre ali o Telegram ali, né, que a gente tem os tópicos certinhos, né, daí a gente tem um tópico só para feedbacks e resultados. Então, a gente começa a ler ali os feedbacks, as pessoas postando, é surreal.
3: É, é o que dá o gás para continuar, Sim, né? Sim, exatamente. É, é isso que me faz, meu resu, meu resultado são os resultados dos alunos, sabe? Então assim, por isso que eu tô sempre buscando coisas novas, sempre
2: buscando um movimento, que eu falei para vocês, que é o um movimento que gera de fato, né, isso? Legal. E depois que vocês segmentam, depois de segmentar, quais são as estratégias que vocês usam aí para engajar e reter o público alvo de vocês? Então, a gente tem algumas estratégias
3: orgânicas que a gente também utiliza, né? Tanto questão na YouTube, Instagram, que eu faço... Tanto as questões que eu chamo de ecossistema de funil, né? Porque não só o tráfego direto funciona, mas vários tipos de anúncios diferentes funcionam. Hoje, eu utilizo o meu ecossistema de funil de uma forma muito simples, qualquer pessoa pode colocar em prática. Impulsionamento das melhores publicações, tá sim. Eu uso impulsionar do Instagram, que todo, todo mundo fala que ele é ruim. Não é ruim, gente. Ele, ele atua da mesma uma forma. Prova viva
2: aqui que ele funciona. Que funciona.
3: Então, a gente hoje <risos> faz esse ecossistema de funil dessa forma. A gente pega impulsionar publicação das Melhores publicações ou mesmo dos easters que eu vejo que tem um grande potencial de serem criativos vencedores e também o nosso tráfego direto. E além do tráfego direto, né, eu trago pessoas, porque a gente sabe que muitas pessoas acabam não comprando, mas me seguem, ficam em cima do muro. Então a gente faz micro-ações, a gente faz aulões, enfim, faz várias estruturas, né, pra que esse público entenda de tráfego direto e entre para o nosso time. E também dos outros produtos, né, a gente faz campanhas, promoções, enfim, né de forma orgânica com o pessoal que está ali no Instagram ou mesmo no YouTube.
1: É, a gente também tem uma estrutura que é a, a, vídeos no YouTube, né? Que a Nicole Sim. faz vídeos o YouTube também. Então, a gente a, uma, continua alimentando essas pessoas com e-mails, e-mail marketing, hum. é, a, com links desses vídeos, para ela continuar vendo ali sobre esse ecossistema, entender melhor como funciona e perder esse medo, né? Quebrar essa barreira.
0: Com, se você vai se comunicando com, esse, com essas Isso. pessoas de diferentes
1: canais. Exatamente. Por
0: exemplo, no Instagram, você comentou aí que faz... Muita gente não compra de você, mas fica ali em cima do muro. Como é que você faz para pegar exatamente essas pessoas? Que tipo de publicação que você impulsiona para chamar ela para o aulão ou para um webinário? Como é que você então, faz? Então, eu comecei a anotar
3: tudo, para mim é teste. Então, eu comecei a notar que existia um tipo de criativo, digamos assim, que é postagem, na verdade, muito poderoso. Que era eu falando um pouquinho das coisas que eu já passei. Porque a maioria das pessoas que vê a gente aqui hoje no Quickcast, que vê toda a trajetória, que vê o final, né, o meio do caminho, digamos assim, da trajetória, Acha que sempre foi assim, que sempre foi muito fácil, que sempre tudo veio de mão beijada. Mas não é bem assim. A maioria das pessoas não sabe ali, que eu tinha que escolher se eu voltasse pra casa pra comer o almoço em casa porque eu não tinha dinheiro pra pagar a passagem do ônibus pra voltar pra faculdade. Então, assim, a maioria das pessoas só vê esse fim da caminhada. Então, eu sempre trago, né, algumas coisas que eu fazia. Eu também achava que o marketing não dava certo, eu achava que não era pra mim. E eu trago o storytelling. Então, o storytelling, ele puxa muito porque ele mostra o pertencimento. Ele mostra que, realmente, eu já estive aí do outro lado e eu sei a saída disso. E então, acabo trazendo isso e falo assim, ó, comente a palavra tal. Daí que vem a parte das automações. Comente a palavra aulão pra participar do aulão de hoje, às 9 horas, garantir sua vaga. E aí, através das pessoas que comentam aulão, a gente tem automação, né, dentro do mini onde a pessoa vai receber as mensagens, tanto ah, que bom que você se cadastrou aqui, às 9 horas eu vou te avisar. Porque às vezes, por exemplo, se eu falo pra você, tem uma live hoje, às 9 horas, no Instagram. Por mais que você queira muito ver, às vezes você esquece. Uhum. Então, a gente acaba mandando 2 minutos, 3 minutinhos, antes para aquela pessoa, olha, já vou estar ao vivo, ficar aí preparado. E aí a gente gera né, um número muito grande de
0: pessoas né, dentro das nossas lives, enfim. Então, meio que vocês fazem uma campanha ali de,
1: de conversão
0: e uma de impulsionamento sim. Da, da melhor publicação. Sim. sim. Aí, Exatamente.
1: O que acontece? A gente faz uma interação do lead com a nossa publicação, né? Então, por exemplo, a Nicole faz uma postagem e fala, ah, comente aqui a palavra-chave secreta. Então, a pessoa comenta. E a partir daí ela entra na nossa automação, a gente começa a alimentar ela com conteúdos. Perfeito. Então a gente começa, a gente dispara convites para eventos e a gente mantém essa pessoa na nossa base, entende?
0: Então, isso, essas publicações elas podem ser feitas no feed ou nos stories? Sim. Sim. E qual que né? você percebe que converte mais?
3: Então, no feed, eu gosto mais, porque é toda a questão do ecossistema de funil, mas de forma orgânica. Quando a gente pega essa publicação no feed, com automação, muitas pessoas vão comentar. Muitas pessoas comentando uma palavra, enfim, comentando, você gera maior alcance das suas publicações dentro do Instagram. E também dentro dos stories. Então, o que eu faço? O feed é o meu meio principal, quando eu quero anunciar um aulão, por exemplo, ou algo do tipo. Mas os stories reforçam ainda mais a ideia. E como o feed ali, ele está maturado, a gente consegue muitos comentários, a gente consegue maior alcance, possivelmente maior alcance dos meus stories. Aí, além de chamar as pessoas pro olão, eu começo, eu posso postar provas sociais, posso postar realmente o que eu quero que aquele pessoal veja que não viu porque o Instagram não entregou.
1: (risos) E Meu. a janela de interação é maior, né? Porque enquanto no stories fica 24 horas, Sim. no Rios ali vai ficar pra sempre. É
0: como se os stories eles criassem essa conexão maior entre e ou no isso. feed. E né? até quando
1: a pessoa, por exemplo, assim, ó, já passou o evento e a pessoa tá rolando o feed da Nicole e vê alguma postagem antiga, ela ainda consegue interagir. Sim. E ela ainda cai na nossa automação, eu ainda respondo. Às vezes eu deixo um resumo pra ela do que foi aquela aula. Então ela mesmo assim, mesmo já tendo passado o evento, ela consegue entender o que, que foi aquele evento.
0: Meu, isso uhum. é muito bacana, porque o seu Instagram ele tá estrategicamente montado Sim. pra sua base, uhum. e eu fico pensando, você já teve problema? Nossa, vai entrar num assunto bem, assim, <risos> tenso agora. Entrar. Mas é que eu, eu, eu começo a perceber quão importante é o Instagram pra um expert, né? Sim. É o, é o principal canal de vendas sim. dele, no sentido sim. de manter a audiência, engajar com a audiência. Você teve algum problema já com hacker? Ah, sim, eu fevereiro fui... Fevereiro, bem feio. Sério?
1: <risos> Na Você verdade, assim,
3: o anjo da guarda, ele estava super ativo, porque ah, aconteceu, né, como todo mundo, né, a questão da portabilidade do número. Uhum. Só que eu sou a pessoa mais ingênua do mundo, eu sempre acho que nunca é comigo. Então eu achei, ah, certo alguém que sei lá, pegou meu número enganado e tá tentando, sei lá, trazer, só informar e vai parar. Enfim, a gente trouxe duas vezes a conta, de volta pra mim. Chegou num dia de madrugada. Ele ele conseguiu
1: transferir a conta.
3: Ele conseguiu transferir a conta, só que ele não tinha ainda pego de fato, sabe? Ele conseguiu toda a documentação. O número número do celular. Exatamente. E foi quatro horas da manhã e ele fez isso. Só que eu acordei às quatro horas da manhã. Isso é o mais, assim... O mais louco. É, o mais louco. Eu acordei às quatro horas da manhã e falei assim, ah, não vou olhar o celular. Deu, quando eu virei o celular, eu vi que ele estava sem área. Aí eu falei pro Gilberto, Gilberto, tá sem área? Ele falou, ah, volta a dormir, não é nada. Deve sentar sem área. Daí ele, não, não, volta a dormir, não é nada. Aí, quando eu fui no meu Instagram, foi ali, você foi desconectado. Aí eu já, nossa, gente, eu nem, nem sei, assim, dá até um arrepio aqui. Mas sim, ele estava... acho que
1: nenhum hacker acredita que a gente salvou. Sim, ele
3: falou, nossa, ela trabalha bastante.
1: Não, não. <risos> nem de madrugada. Nem vou tentar perdão. de novo. <risos> Não, foi, foi na hora, a quatro da manhã, Nossa. sem sinal, deu 10 minutos, ah, sua conta foi desconectada. Sim, enquanto ele estava tentando,
3: fa- tipo, ele conseguiu me desconectar, trocar a senha, enfim, mas ele não estava ainda conseguindo acesso, ele já tinha acesso ao meu Facebook, ao Instagram e tudo mais, ele estava pegando o acesso dos e-mails, né, para de fato me desconectar. Só que nesse meio tempo eu acordei e a gente conseguiu uh, recuperar naquele
1: na
0: mesmo momento. Caramba. Na hora. Uh, o WhatsApp também. Vocês só... tiveram que... Contratar
1: algum tipo de serviço? Não, foram
0: vocês mesmas. Foi na cara e na coragem mesmo as coisas. A gente só foi duas vezes
1: lá na operadora pra poder resolver, mas. É. Meu
3: Deus Sim, Imagina na hora cara Mas a, a,
1: se eu fosse hacker E eu visse a colher Às quatro horas da manhã Eu não Essa aí eu não vou <risos> nem tentar deixa mais deixa pra lá deixa...
0: Fui eu tentar próxima... hackear O Instagram de uma programadora né Imagina Não, essa não, é não, que... não,
1: rolou, não rolou aí não Exato. vou nem tentar mais Isso aí Caramba. Sim,
3: foi Foi algo assim Nossa, me deu medo E assim, a gente ia viajar Uma semana depois Assim, se fosse nossa. algo Uma semana depois é, a viagem Sim. Se ele fizesse
1: na, na semana posterior A gente tinha perdido acesso Porque não Sim. tinha como resolver Não tinha como transferir de volta o número tava fora do país é. Ia fazer é, o que daí?
3: Mas meu anjo da guarda me acordou às quatro horas da manhã e falou, corre. É isso. É isso. Ainda bem, né? Não, ainda, é, ainda bem, bem. sim. Eu, porque eu nunca vi uma pessoa que falou assim, não, eu quase, eu fui hackeada, mas não aconteceu nada. Sim. No meu caso, não aconteceu nada, graças a Deus. Né? Tanto o WhatsApp, tudo. Por isso é importante que é uma dica da questão do PIN dentro do WhatsApp. Porque daí, quando eu entrei no meu WhatsApp, a primeira coisa que ele me pediu foi o PIN. né? Que é, a nossa, que é uma segunda senha que você tem pra uhum. pessoa, se alguém tenta fazer algo de novo. Então...
2: Não pegou nada Você tinha que... aquela questão das verificações de, das,
3: Tinha tudo verificações
1: de Tinha, mas tudo. era pelo CMS, né? Era
0: ah, mas Sim. As pessoas foram hackeadas nessa época,
1: né? Na é. verdade, é.
3: o Facebook era de dois fatores uhum. Do SMS, mas no Instagram era por aplicativo é, então Mas mesmo assim, eles conseguiram Deu pegar Deu brecha, uhum. eles encontraram
2: Porque uma Porque eles brechinha. pegaram
3: pelo Facebook Até hoje, eu não sei como eles conseguiram Caraca. Mas eles conseguem É
2: que pena, mas que bom que deu certo Sim, Nada deu aconteceu certo. com esse Instagram é. Exatamente. Oh, Voltando a falar aqui um pouco sobre criativos Uma vez que esses criativos de vocês eles já estão prontos Como é que vocês estruturam as campanhas No que se trata de campanha, conjunto e anúncio?
3: Então, eu gosto sempre, eu sou uma pessoa que eu gosto muito dos testes, uhum. então eu sempre oriento para os meus alunos, eu sempre falo, né, tem um ABO, CBO, eu sempre chamo de pais e filhos ali, <risos> o que acontece, Chica. né, o CBO, uh, ele sempre vai pegar um orçamento, ele sempre é um pai e vários filhos, então a gente vai distribuir o valor que o pai tem entre vários filhos, entre os melhores filhos. Né? Então, basicamente, o que acontece? Eu não gosto dessa estrutura para testes, mas essa estrutura, num segundo momento, depois que eu tenho os criativos já validados, é até legal. Porque é o Facebook que vai escolher os criativos que melhor performam. Então, ele vai falar assim, olha, eu acho que esse que melhor performa, só que às vezes, lembra que eu falei, que tem aquela questão do Facebook não ser tão confiável assim, quando os criativos são bons? Então, às vezes, se você vai fazer teste com esse tipo de estrutura, o que que vai acontecer? Eu, simplesmente, vou descartar muitos criativos bons. Porque o Facebook, às vezes, ele não é Tipo assim, ah, eu vou dar 10 reais pra esse, 10 reais pra esse, 10 reais pra esse. Não, ele vai lá e vai colocar 30 reais em um só e os outros vão ficar quase se sem orçamento. Então, eu gosto sempre de estruturar, né? Uma campanha, né, uma campanha, um conjunto e um anúncio. Então, eu fui lá e coloquei 200 reais. Né. Na verdade, a gente só duplica a questão do conjunto de anúncios. Então, eu faço uma campanha, vários conjuntos de anúncios, e para cada conjunto de anúncio, uma só campanha. E aí, sim, eu coloco um pai e um filho. Então, eu consigo, por exemplo, se eu coloco um conjunto por 20 reais, o anúncio vai gastar 20 reais, ponto. E todos os anúncios ali vão gastar 20 reais, e a partir disso eu consigo ver qual melhor performou, porque todos gastaram o mesmo valor, então se eu tenho mais finalizações de compra em um, se eu tenho mais vendas em um, significa que ele é um criativo vencedor, significa que ele vende mais que os outros, então eu consigo ter a métrica muito mais clara se eu do que eu, né,
0: trazer isso de forma um pai e vários filhos, digamos assim. Ai, que é, legal. Aí. Você trouxe uma didática bacana aqui, que ninguém <risos> nunca tinha trazido. Porque, cara, é, é, eu imagino que seja muito complexo pra galera sim. de casa entender como é que isso funciona. Exatamente. Se não tiver ali com o gerenciador aberto do lado é. e é ali a olha vi. Por uhum. isso, uma dica, abre o gerenciador aí, volta é. um pouquinho o vídeo legal, e pega olhada. essa dica aqui, porque foram aulas. Ih, é Agora verdade. sim, no que se trata de colocar ali pra rodar. Você colocou a estrutura do jeito que você falou, um pra um, né? Uhum. Como é que vocês analisam os dados pra otimizar as próximas etapas? Por que existem algumas métricas, algumas pessoas consideram algumas métricas, outras outras. Queria saber o que, que vocês olham nesse momento.
3: Então, uh, nesse momento, foi até uma questão que eu levei muito tempo para chegar na maneira que eu estou hoje. Antes eu achava que quanto mais métricas eu analisasse, era melhor. Hoje, quanto menos métricas eu analiso, é melhor. Por quê? A métrica principal são as vendas. Então, por exemplo, se aquele anúncio vendeu, ele já é vencedor. Por mais que eu não tenha métricas tão boas... Às vezes as métricas enganam. Então, se eu tenho vendas, primeiro ponto, eu fiz um anúncio, eu tenho vendas, ok, significa que eu não preciso mais olhar, digamos assim, com tanto afim com as métricas. Mas, ah, Nicole, eu não tive ainda. O que, que eu faço pra escolher quando eu vou ativar quando eu vou desativar algo? É simples. Eu analiso as seguintes métricas. Eu analiso o CTR, né, que é o índice, de fato, de quantas pessoas clicaram, né, uma porcentagem. Então, por exemplo, se eu tive ali uma pessoa e uma pessoa só clicou, meu CTR vai ser de 100%. Então, eu preciso de uma amostragem. Voltando, por isso que eu digo que está tudo interligado. Voltando àquela história que eu falei, o preço de três dias, eu não posso colocar um Sim. só. Porque imagina, se você colocou ali uma pessoa só viu um anúncio. Uma só clicou, o CTR é de 100%. Você vai achar que aquele criativo ali tá bombando quando é só questão de amostragem. Então, basicamente, eu olho muito o CTR. A frequência, quando o anúncio ele está há muito tempo, então basicamente uma frequência acima de 4 significa que a mesma pessoa já viu 4 vezes o anúncio. Significa que está na hora de eu mudar aquele anúncio, né? De trazer outro criativo, enfim. É basicamente o CTR que eu olho as finalizações de compra também são muito importantes, né? Principalmente quando não há vendas ainda. Eu acho que a finalização de Compra, é quando você analisa um conjunto de anúncios, significa: Olha, eu estou quase vendendo, né? Imagina 99 finalizações de compra e outro criativo só teve uma. É claro, se eu pego algo para desativar, eu vou desativar com uma Porque finalização uma. só, exatamente. E as questões do CTR também, quando eu tenho CTRs muito, muito, muito baixos significa que a pessoa viu aquele criativo, mas ela não quis clicar, não fez diferença na vida dela. Então, basicamente, eu olho esses dois, assim, né? E por, digamos assim, por master, né? O maior é, são as vendas. De tem fato, né? Um. Vendeu, é o aumento o orçamento.
1: E uma questão importante é que às vezes o pessoal é muito ansioso nessa análise de métricas. Tem gente, como a Nicole falou ali, às vezes tem um clique, vai dar o um CTR de 100. Então o pessoal às vezes fica, não dá nem duas horas, já fica, ai meu Deus, tá 15%, ai meu Deus, tá 3%. Não, não pode ser ansioso. Tem que, tem que botar ali, deixar rodar, esperar essa janela de um dia, dois dias, três dias, para coletar os eventos e assim tomar as decisões com base nas métricas, né? Porque senão não vai ter uma métrica fiel. Que ainda o Facebook não fez aquela entrega daquele anúncio, né?
0: Tem Exatamente. que ter um sangue frio ali, né? É. Sim. É, vejo que t- realmente
1: rola essa dificuldade
0: da galera. Bate ansiedade. Sim, não, sim. meu Deus, tô perdendo dinheiro. Não sei o uhum. que, não pode ir com, esse, com, esse, com essa mentalidade. Uhum. <risos> no início até teve um impasse entre eu e Gilberto, né? Que ele é mais... É, naquele <risos> No começo quem eu Quem ia... é mais conservador? Quem é mais hum, ousado? Eu acho que eu sou mais ousada. Ela hein? é mais ousada. Porque tem que o eu... um complemento. <risos> tem, tem.
1: <risos> Porque eu sou mais analítico, né? Eu gosto uhum. de ver os números, as coisas. Então, eu também é, cometi essa gafe. Eu via que era errado, entende? Então, no começo ali, eu e a Nicole, a gente fazia os anúncios juntos. Mas, é, às vezes, a gente dava em Por quê? Por causa dessa questão analítica. Às vezes, não atualizava as métricas, assim, muito cedo. E eu já queria... É, mudar porque eu pensava que estava ruim é, a Nicole já é no feeling, não, deixa rodar porque vai mudar, e no fim das contas você CD é só a Nicole hoje que trata nas questões dos anúncios <risos> tem
0: e... que ser a pessoa mais ousada, Sim. mas tem, também tem, tem que ter um
1: embasamento analítico, é
0: exatamente
3: então, eu acho que o misto dos dois é o que dá mais certo. Sim. Entender que, de fato, né, o tráfego direto ele não é receita de miojo, que em três minutos vai ficar pronto. E sim um jogo da escala. Você pode viver de tráfego direto, como eu vivo hoje, vendendo no automático. Eu estou aqui, estou vendendo no automático. Então, assim, mas você tem que entender que tudo tem um passo a passo. Porque, por exemplo, hoje a gente investe aí né, 10, 20 mil reais por dia. Mas eu comecei com 6 entendi, foi indo, e eu fui multiplicando fui multiplicando, e eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa do tráfego direto, entendi. você multiplicar o dinheiro, né, que é basicamente assim que funciona. Legal isso, é sim. que seus alunos estão seguindo me- sim, o mesmo mas... caminho, né sim, Rato. estão, já step tem alunos step. já tem alunos que já receberam
2: até a placa de 100 mil reais
0: aqui, vai oh. né? legal então, assim... e daqui a pouco a gente vai recebê-los aqui no QCast, vai ser é um prazer contar a história exatamente. deles
2: exatamente, e Nicole e Gilberto, vamos supor aí, por exemplo, que a gente tá falando de rodar anúncios né, eu coloquei um anúncio pra rodar, mas ele não performou tão bem, meu rosto tá tava lá embaixo, como é que eu posso fazer, o que, que eu preciso fazer, na verdade, pra... O que, que eu preciso olhar quando um... uma campanha não tá performando muito bem, não tá me dando bons resultados? Inclusive, explica pra galera o que que é ROAS. Então, vamos lá
3: primeira coisa. Quando a gente não tem um anúncio performando, né? Roas é o nosso retorno da publicidade. Retornou. Tá multiplicando dinheiro ou não está multiplicando dinheiro? Roas, ROE, enfim. É o que a gente traz de metrificação sobre o retorno do investimento. Quando a gente pega um produto de fato, né? Geralzão assim, a gente tem que analisar uma série de coisas. Como, por exemplo, a questão de, será que é um produto que tem uma oferta realmente legal? Será que isso realmente está fazendo as pessoas quererem comprar? Por isso que eu falo, por exemplo, uma análise de CTR legal. Ah, se o CTR foi muito baixo, o erro já está no criativo, eu não preciso nem olhar mais nada, sabe? Tipo, um CTR 0.03%, significa que a pessoa nem chegou na página de vendas ainda. Então, o primeiro momento que eu tenho que olhar é, será que esse criativo, o que aconteceu com ele? Será que a cópia que está em cima, que fez ninguém querer clicar, o que está acontecendo? Será que a oferta que está aqui dentro? Então, nesse primeiro momento, CTR ruim, a gente começa a analisar criativo e copy se tá tudo ok, meu CTR está bom, mas eu não tenho, de fato, né, essa questão de finalizações de compra, por exemplo, zero finalizações de compra, zero vendas, enfim, o que, que é? A gente começa a pensar na página e na estrutura do produto, né principalmente na página de vendas, da oferta principal da página de vendas. Hoje eu, eu digo, não é uma coisa assim, ah, eu olhei uma página de vendas, ela tá linda, maravilhosa, ela vai performar, não. É uma coisa, é uma ciência inexata, a gente vai por testes. Hoje, por exemplo, né, tanto nos nossos produtos validados, a gente traz, né além ah, eu trouxe a página, validou, eu disponibilizo para os alunos, mas tem alguns produtos que a gente traz até mais de uma, traz uma página só com uma VSL, traz uma página de vendas robusta, traz outra resumida, enfim, são variadas formas, por quê? Tem hora que uma performa melhor que a outra, então, basicamente se você aí que tá vendo né, o KiwiCast, pensa, ah, vou testar, vou testar qualquer produto Dá uma olhada na página de vendas. Né? Olhe a página de vendas, coloque ela rodar, e se o CTR está normal, talvez o problema seja nisso. Então, assim, a gente tem esses elementos principais, sabe, do produto. Às vezes a oferta não está muito bem alinhada com aquele público, enfim.
1: Legal. Também tem uma questão que a gente anotou que às vezes tem campanhas que performam melhor em outras contas de anúncios uhum. do que em outras, entende? Então, vai desse feeling também. Como, às vezes, tem muitos afiliados que rodam anúncios em contas diferentes, tem um anúncio que, às vezes, se enquadra melhor para aquela conta dele naquele momento, entende? Então, é um dos fatores. E vocês
0: usam VSL hoje em dia? Sim. VSL, no caso, é você.
1: É. Porque você é
0: (risos) experto, você está ali contando uma história. Porque, para vender, para tráfego direto, você tem que ter uma comunicação muito bem alinhada ali que faça a pessoa comprar rapidamente, né? Então, como é que vocês... Como é que faz? Eu queria agora entrar um pouco mais em oferta. O que é necessário descrever dentro de uma VSL, por exemplo, que ali muitas vezes vai estar a oferta, para fazer a pessoa comprar, mesmo que ela nunca tenha te visto? Então, eu gosto muito da questão da conexão. Eu sou um
3: tipo de pessoa que eu sempre tentei de fato, né, entender como se estrutura uma VSL, mas sempre fui mais na emoção, sabe? Então eu acho que se você consegue transmitir de fato, né, aquela emoção o que você realmente está ali, por exemplo, eu estou aqui porque o meu foco é fazer as pessoas mudarem de vida com o direto. Meu foco é fazer as pessoas trabalharem de casa, ganharem dinheiro no automático. Não tem coisa melhor do que eu ver minhas alunas falar olha só, fiz três vendas dormindo, então se eu consigo transmitir, né, esta liberdade eu acho que é tudo né? tanto é que na VSL sou eu que escrevo então a gente já tentou, copywriter escrever, mas eu não, vou escrever aqui no meu feeling, e de fato eu olhava, não, isso aqui realmente está transmitindo aquilo que eu estou ensinando e, basicamente, quando eu faço isso, dá muito certo. As VSLs, elas performam muito bem, sabe? Então, assim, não siga um script. Ah, não, Nicole, primeiro você vai fazer o um storytelling, depois você vai fazer isso, aquilo, não. Eu simplesmente tento, do começo ao fim da VSL, mostrar pra o que é aquele produto e por que ele vai mudar a vida da pessoa. E eu mostro a oportunidade, mostro as outras pessoas que já mudaram de vida, de fato.
0: Isso é muito legal, porque eu vejo que... Aquela conversa que a gente tava tendo no almoço... Quando você é experte, você mostra o seu rosto, você causa mais uma sensação de que, cara, pode confiar em mim. Sim. Eu tô aqui falando com você. Então você não fica muito dependente de scripts. Óbvio que a, toda a estrutura por trás de uma boa oferta, é importante para você uhum. estudar e aplicar. Mas quando você tá falando ali, você, cons- você consegue entender as dores e os desejos do público porque você é a persona transformada, uhum. é muito mais fácil você tocar nisso, Sim, né?
3: exatamente. Então, assim, eu mostro a minha trajetória, mostro a trajetória das minhas alunas, né? E alunos também, mostro a transformação que é possível através daquele produto. Então, assim, todos os nossos produtos eu sou a maior cobaia, sabe? Tanto produtos físicos que hoje a gente tem como produtos validados da mentoria, tantos produtos digitais, é tudo que eu boto em prática ou mesmo estou usando. Então, assim, eu hoje não ensino nada que eu não esteja fazendo. Sabe? Como a gente tem um outro produto, a estratégia secreta. É algo que eu faço, é algo que eu faturo sem precisar vender. E eu só vendo porque eu faço aquilo ali todos os dias. Porque eu sei o passo a passo, o caminho. Então, eu consigo transmitir muito mais emoção, eu consigo estar muito mais, digamos assim, ok, se você vem e me faz uma pergunta sobre ah, como assim você fatura, como como que é isso? Enfim, sabe? E eu acho que transmitir isso... Né, você ter autoridade... Você entender todas as minúcias... Daquilo que você está ensinando... Eu acho que isso gera muita confiança... Com certeza. Em quem não comprou ainda... Ou mesmo quem já comprou está assistindo... Consumindo
1: o conteúdo... É, e eu também acho que quanto mais natural essa comunicação... Da, da pessoa com o público... Maior vai ser a conversão maior Vai ser o interesse nela Naquilo que tu tá falando, entende? Então se fosse algo muito scriptado Mesmo sendo um expert falando, não passaria tanta confiança
0: Exatamente Mas por exemplo, assim, eu imagino que Tem todas essas questões que geram conexão Que fica literalmente assim Não literalmente, mas Um pouco mais simples Do que se você estivesse vendendo Sem aparecer alguma coisa ali Tentando convencer a pessoa no frio Vocês usam algum tipo de estrutura de script no sentido, ah, vou começar a falar isso, no meio vou falar aquilo, blocos da copy? Por é. assim dizer? É, basicamente nas VSLs,
3: a gente eu te, até tento estruturar, sabe? Eu escrevo antes e começo, ó, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, mas de uma forma a gente mas... faz um esboço,
1: é. me dizer, não é entendi. algo assim, ah, vai ser isso, 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 isso aquilo ali com essas palavras, não, a gente faz um meio que uma estrutura um esboço, sim. Mas sim, toda é um etapa começo, de consciência.
0: Meio-fim. Entendi, boa toda etapa de consciência, porque às vezes a gente fala que não, porque quando você é experte, você é só você transmitir com naturalidade, sim. mas até a naturalidade é. tem é. um sim, script sim, de então, organização
3: na comunicação. Eu tenho
0: que Pensar, eu
3: acho que o ponto principal para a criação de uma VSL de um script que realmente vende é entender como o seu público ele está vendo aquilo, então é uma etapa de início de consciência, né? Como por exemplo, ah, eu acordei, levantei fui lá, peguei meu café, isso são etapas do meu dia, então. Tal como temos etapas do dia, temos etapas da consciência do público. Da consciência de quem não sabe nada, o que é marketing digital, até a consciência de que, ok, eu já entendi, mas o que ela vai me explicar, então, lá dentro? Entende? Então, eu tenho que fazer essas etapas para que, de fato, eu consiga vender. Porque só falar que transforma, 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 a troco de nada, não vende também.
2: Perfeito. Perfeito. E a gente sabe que pra você conseguir converter um público frio através do tráfego direto, é muito importante você ter ali uma comunicação muito Bem alinhada, né? Pra você conseguir. Isso, ah, perdão! <risos> Caraca, juro. Não deu. Não, é perdão. a outra. Ah, perdão, tá bom. É, voltando. Voltando. Então, falando sobre isso, qual o processo de vocês pra fazer uma pesquisa ali pra saber quais são os desejos e as dores do seu público-alvo? Porque essa é uma das maiores dificuldades que a galera tem aí dentro do digital, né? Então, na verdade, assim, a maioria das dores já foi minha, então
3: eu comecei desse pressuposto, que a maioria das dores já foram minhas. Outra coisa é que eu tenho uma escuta muito ativa de todos os meus alunos, sabe, alunos, top afiliados, enfim, então eu acabo pegando muito insight disso. Por exemplo, um dos nossos últimos produtos, que também já tá quase no topo da Marketplace da Ki-Fi, que eu imagino aí. Aí eu comecei a notar que era uma certa dor, uma dificuldade dos alunos encontrassem cursos que entregassem, né, com a inteligência artificial a possibilidade de trazer um Instagram personificado, mesmo sem aparecer. E aí, uma aluna, ela só fazia imagens com inteligência artificial, da maneira dela. Outra aluna chegou e falou pra mim, Nicole, por favor, lança um curso desse. A gente precisa de fato entender mais como isso funciona e eu amo sua didática, daí eu falei, ok, então tá, e foi lá e criei, estudei muito, né, claro, sobre isso por alguns meses, e falei, agora chegou a hora de eu ensinar, né, eu formas gratuitas e pagas de trazer né um, várias imagens super profissionais com inteligência artificial. Então, assim, essa conversa é muito, muito, muito boa. Porque assim eu consigo ver diretamente de quem está utilizando, por exemplo, a mentoria né e também de quem ainda não entrou quais são as principais dores. Então, essas dores, elas meio que fluem, né, tanto dos alunos, tanto de não alunos, por exemplo, no Instagram. Quando eu abro caixinha de perguntas, eu tenho acesso ali a várias dores. Por exemplo, a ah, Nicole, eu preciso investir muito em estrutura própria? É mais de mil reais? Me fala Falaram que é mais de 2 mil reais, né? Que, daí eu venho, não, gente, é 90 reais, se você não comprar no domínio é 40 reais, é muito barato e fácil. Então, a partir daí, a gente começa a coletar dores e eu já começo a ter, digamos assim, né, delimitado quais são os meus próximos passos.
0: Qual é o canal que você define, assim, pra fazer essa escuta ativa? Só os stories? Ou existe algum outro tipo de comunicação que você tem que você recebe esse tipo de demanda, vamos assim?
3: Então, no Instagram é um foco principal pra não alunos, né? Porque ali é o meu principal canal, nas lives também, enfim. Grupo de
1: alunos também.
3: É, daí para os alunos, a gente tem tanto o grupo do Telegram, que volta e meia estou ali, às vezes eu respondo também. Enfim, né? Justamente porque eu gosto muito dessa interação, de mostrar que eu estou ali, para ajudar, que eu estou ali para aquilo, sabe? Que eu não estou ali, simplesmente eu fiz a mentoria, larguei e pronto. Não, eu estou ali para fazer as pessoas terem resultados. Então, tipo, ah, Nicole, eu não tive resultado. Muitas vezes eu mesma falo assim, o pessoal do suporte fala assim, Nicole, e aí? Eu vou lá, não, deixa que eu respondo. Porque eu gosto de ter essa comunicação, sabe? E estar junto com o aluno. Então, através dos grupos e também através das mentorias. Às vezes surge, né? Ah, Nicole, poderia fazer isso, aquilo, sabe? E aí eu vou pegando, tanto em relação aos grupos, mentorias ao vivo
0: para os alunos, e
3: aí dentro do Instagram, né? Para não alunos. Nicole...
0: <risos> eu ia perguntar para vocês, quantos alunos vocês... Tem até hoje mais de 30 mil?
3: Mais de 30 mil. Né? A última vez que eu ouvi, tava aí passando dos 30. Isso em todos os produtos? Isso. Isso. É, fora que tem alguns produtos que, às vezes, ficaram alunos que ainda não fizeram cadastro na nova plataforma, uhum. daí, que é uma plataforma externa, que também pode ser um maior do
1: que esse valor. Não entra na somatória.
3: É, que não entra na somatória.
0: E, e quais são as maiores dificuldades, assim, que você vê da galera que chega para você quando se trata de estrutura de tráfego direto? Em... Então, eu acho
3: que a maior dificuldade é, de fato, a resiliência desse público, sabe? Porque eu sempre falo, né é uma resiliência de miojo, eu não tô falando aqui que você vai ficar rico em um mês, mas você pode ficar rico em cinco, sabe? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas falam, ah, isso aqui não dá certo, já descartam a possibilidade. Deixa a campanha rodando um dia e descartam a possibilidade, entende? Então, às vezes, tem muito isso. É claro, tem questões que, ah, alguns alunos investem, mas por múltiplos erros acabam não faturando, tem, tem essas questões. Mas é aquela coisa, é acerto e erro. Muitas pessoas... pessoas, elas às vezes, ah, investiram 200 reais, não tiveram resultado, mas depois de investir mais 100, elas têm 500 reais de resultados, sabe? Então, assim, é muito você saber que tudo, né, que você está fazendo no tráfego direto são questão de teste e resiliência, né, porque a maioria das pessoas, elas querem, por exemplo, ah, em um dia já faturar milhões. E sim, a gente tem muitos alunos, né, isso acaba sendo um pouco assim, sabe, porque alguns alunos se comparam, porque no feedback tem muitos alunos que, tipo assim, ah, com 10 horas de campanha eu já fiz a minha primeira venda. E tem outros alunos que, ah, em duas semanas Três semanas. Então tudo é muito relativo. Só que, assim, eu, Nicole, aqui, médica, estão de prova que funciona. Vários outros alunos que já estão nessa caminhada estão de prova que funciona. Então, assim, o único fato que vai diferenciar quem realmente vai faturar nesse mercado, vai viver do tráfego direto, para quem não vai, é a resiliência. É você esperar o processo acontecer.
1: Outra questão também ali é o conhecimento técnico, né? A maioria das pessoas, às vezes, vê estrutura própria, pensa que, ah, meu Deus, vou ter que comprar um site, contratar um programador... Então, às vezes, eles criam uma objeção achando Sim. que isso é difícil para eles só porque eles não têm muita afinidade com o computador. Mas, na verdade, não é. A estrutura própria é algo muito simples de ser feito, entende? Então, o que a gente traz para os nossos alunos é uma ferramenta muito simples, onde eles não precisam ter um conhecimento prévio, não precisam ser técnicos, não precisam aprender a fazer sites. Algumas pessoas até chegam para a gente e falam assim, mas eu vou ter que criar um site? Como é que funciona isso? Uma objeção muito grande. Então, na verdade, isso aí a gente traz muito bem detalhado e mostrando para os nossos alunos que é muito simples isso aí. Não precisa hoje tu desprender de muito dinheiro, não precisa desprender de muito tempo, é, não precisa contratar ninguém. É, a gente já disponibiliza tudo isso, mas chegadinho para a pessoa apenas é, clicar nos botões que vai ter a própria estrutura. Então, às vezes, isso aí é uma dificuldade que eles vêm e tragam... Ah, mas eu não sei fazer tal coisa, não sei montar um site, não sei como criar uma cópia de um site. Isso não precisa hoje. A estrutura própria, é, por mais que tenha um nome que, às vezes, passa medo, uhum. né? Ah, estrutura própria. Vou ter que montar uma estrutura gigante. Já não, pensa mas... que é
0: algo muito complexo. Sim, sim. É, que é algo
1: muito complexo, né? Mas, na verdade, é algo bem simples e bem sim. tranquilo de ser feito.
2: E por falar nisso, vocês falam sobre essa questão dessa estrutura, dessa de, da criação dessa estrutura de vendas personalizadas que entra nisso de uma criação de estrutura própria. Quais são os elementos dessa estrutura? Como é que funciona? Que a gente comentou isso no almoço e eu fiquei com aquele gostinho de saber, uhum. quero saber mais, sabe? É. Então como é que funciona? Quais são os
1: elementos dentro dela? Então, um elemento principal da estrutura própria é o site, né? Uhum. A gente precisa ter uma página de vendas Do produto que a gente está ofertando E uma página de vendas alinhada Que seja Que converta Que convença a pessoa A comprar o produto Para onde ela está Acessando aquele site Além disso A gente precisa também Ter as configurações corretas Do Pixel do Facebook Do Google Analytics Para quê? Para que a gente consiga Coletar métricas Analisar os dados Porque Vamos dizer assim Se a gente faz hoje Tráfego direto Para um ambiente Onde A plataforma Que você está usando Para anunciar Não consegue coletar Esses eventos É meio que as cegas porque aí uh, o, a plataforma não consegue saber se aquela pessoa que entrou, o que, que ela fez. Ah, será que aquela pessoa entrou e saiu? Será que aquela pessoa entrou e foi para o checkout? Então, hoje é fundamental ter uh, um, um site, um domínio e o pixel configurado corretamente para poder conseguir usar no tráfego direto.
0: Ô, Nicole, e assim, mais de 30 mil alunos aí, como você disse, como que a mentoria Next Level Ajuda os alunos As pessoas que nunca ouviram falar de tráfego direto A começarem a ter seus primeiros resultados Por que que ela é a melhor opção?
3: Então, o que acontece Eu sempre falo que Cada pessoa que eu converso sobre esse mercado Primeiramente, todas as pessoas Que eu me relaciono Tipo assim, ah, eu fui no dentista Fui fazer minhas unhas Qualquer coisa que eu saia de casa e faça A pessoa compra A mentoria, assim, de forma totalmente orgânica. Por quê? Eu sempre digo que o meu foco e o meu comprometimento dentro dessa mentoria e dentro dos meus produtos, ele é único. Eu nunca vi isso no mercado. Porque eu sou extremamente apaixonada no que eu faço. E apaixonada nos resultados dos meus alunos. Então, toda a minha miscelânea, tudo que eu faço hoje é voltado para resultados de alunos. Então, por exemplo, hoje, né? você não encontra aí, uma mentoria que a pessoa tenha tantos alunos, tenha uma estrutura tão grande, mas que mesmo assim uma mentoria ao vivo vai tirar dúvida dos alunos um a um, sabe? Que é coisa que eu faço hoje. Então, assim, eu tento ter o um maior tipo de zelo e carinho aos alunos. Por exemplo, hoje, se eu falar para você que a gente tem aí seis, sete produtos validados e todos eles, né? quase que quinzenalmente, tem múltiplos criativos validados... E uma pessoa só que faz, que sou eu, eu falo falo assim, é coisa de louco isso. E não, eu faço isso porque eu sou extremamente apaixonada, sabe? Então, assim, por isso que a gente tem esses resultados extraordinários dentro do tráfego direto. Porque eu te falar que em 2023, a gente tá aqui, caminhando pro final do ano, a gente ter aí um custo por compra de um produto de 300 reais, 400 reais, de 10 reais, isso é doido Isso é maluco, uhum. ninguém hoje pratica isso no mercado Mas de fato é esse comprometimento Que eu tenho, sabe, tanto em relação aos produtos Físicos também, que a gente está, está sempre Trazendo algo novo, eu como médica Estou sempre estudando, né, pra ver os melhores Componentes, eu sempre falo que isso vem da infância assim Porque Sim. quando eu era pequenininha, eu adorava Minha mãe tinha uma série de livros que falavam dos benefícios Das, das plantas naturais uhum. de, de elementos naturais, e eu era Simplesmente apaixonada naquele livro E hoje eu me vejo aquela criança Apaixonada em descobrir os compostos e dos efeitos positivos Por exemplo, né, nosso produto PowerNH que ele traz não só uma série de elementos para mais foco, ele traz vitamina B12, ele traz magnésio, enfim, ele traz vários, e, e aquilo foi um estudo ativo que eu fiz, coloquei em prática, tomei, vi resultado, validei, digamos assim, é. o produto, e decidi trazer. Então, assim, eu não vejo, né, ninguém que tenha um comprometimento tão grande, assim, em várias etapas do processo, como hoje eu tenho e trago os alunos. E os alunos, claro, eles só têm tudo isso mastigado, né, eles têm o produto validado, eles têm o criativo, eles têm a nossa estrutura de micro lançamentos, toda a validado até a mensagem ali, eles têm estrutura para grupos de WhatsApp quando a gente faz algum tipo de lançamento, tem produto validado em dólar agora, que é a única mentoria do mercado com produto validado em dólar, que nossos alunos estão vendendo muito, então basicamente isso, a gente pega em várias etapas, sabe? Eu acho que assim o comprometimento é o fator principal, que eu diria, eu sou extremamente comprometida com todos os alunos. O
0: mais legal é que você se diverte fazendo, né? Demais! Porque assim, aí você lembrou aí do, do, do uhum. lance de quando você era mais jovem, quando a gente faz alguma coisa que... A gente sente prazer em fazer, a gente acaba fazendo muito bem, Sim. Assim, ó, pra mim, parece que eu nem tô trabalhando. Vou ser
3: sincera com vocês. Eu vivo de férias desde que eu me formei em (risos) médica, tá? Porque, assim, é algo que eu gosto muito. É algo que vem natural, assim. Por exemplo, a gente tava ali no hotel, eu falei assim... Pega a câmera, vamos gravar criativos. Sabe? Já saiu ali quatro criativos diferentes. Então, é tipo assim... A minha vida é isso, sabe? A minha vida, se eu tô parada, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas não é que eu, Ah, é um trabalho, não. É algo que eu amo fazer, sabe? Tô toda hora ali, gerenciador de anúncios. Peraí, deixa eu ver se tá performando. Vou desligar essa aqui, ativar essa
2: aqui. <risos> é, é prazeroso, é... né, pra Exa... você? Exatamente isso, sabe? Nossa, eu justíssimo. amo. E uma coisa interessante que a gente tá aqui falando sobre o tráfego direto, né? É porque ele tem várias etapas e processos. E dentro da mentoria, inclusive, Geraldo. O cara da automação aqui, Geraldo. né? Geraldo. <risos> Geraldo. <risos> Gilberto! <risos> Calma aí, eu vou que... onde eu tirei Geraldo? Peço perdão, Gilberto. Tá, é, imagina? <risos> tá, vamos voltar. Bom. Ai, Nem ai. lembro quando eu comecei, mas enfim. É, a gente falando aqui sobre tráfego direto, né? A gente sabe que envolve várias etapas e processos dentro Sim. dele. Inclusive, Gilberto, você que é o cara das automações. Dentro da mentoria, vocês têm esse acompanhamento, vocês fazem bem exclusivo ali para os alunos de vocês. Uhum. E você fala muito sobre essas ferramentas para auxiliar aí dentro desses processos. Tem como você dar uma pontinha aí dessas ferramentas que podem potencializar os resultados? É, hoje em dia a gente
1: trabalha com algumas ferramentas né, que potencializam os resultados, também a retenção dos nossos leads. Né? Hoje a gente tem dentro do nosso treinamento um suporte 24 horas por IA, que é um treinamento onde ele tem todo o conteúdo do curso, né? é um, é um suporte que ele tem todo o conteúdo do curso e ele responde como se fosse uma pessoa mesmo, assim, respondendo. Né? Isso aumenta um resultado, porque aumenta na retenção. Né? A gente também tem é, diversas ferramentas que é, trabalham no, na captação, não na captação, mas também na... No abandono de carrinho, na, rete... na... na recuperação da venda, né? Que são automações que a gente utiliza diariamente. Para quê? Para engajar aquela pessoa que entrou no carrinho, não comprou, para manter contato com essa pessoa, disparar é, e-mail. Isso tudo, querendo ou né, não, ajuda o afiliado que está trabalhando com esse produto. Por quê? Porque, por mais que a gente abordando essas pessoas, quem vai receber a comissão, quem vai ter aquela venda vai ser o afiliado em questão, porque tudo é mapeado corretamente, né? Então, hoje a gente tem uh, um ecossistema onde a gente consegue coletar todos esses eventos, eventos de compra, essas coisas e tudo mais, para poder extrair métricas e tomar decisões para criar novos produtos ou modificar alguma coisa dentro do nosso treinamento e também trabalhar com essas questões a a partir das IAs, né? para poder fazer tomadas de decisões. né? Isso tudo a gente consegue utilizar para maximizar maximizar o resultado, os nossos resultados, e também os resultados dos nossos afiliados. né?
2: Boa. E quais são essas ferramentas? Tem um nomezinho aí?
1: Hoje eu utilizo uma ferramenta de automação chamada NHN, que é uma ferramenta onde você consegue montar processos como se fosse um Lego, né? Então, por exemplo, assim. Que massa. É, é, muito, é muito boa. Ou seja, hoje é, a gente, eu tenho um banco de dados próprios, próprio, onde eu reúno todos os dados, todos os leads, né? Tenho um CRM próprio, né? E baseado nisso, eu consigo bolar automações com essa ferramenta. Para quê? Para fazer fluxos de ofertas. É, para identificar, eu consigo saber quais produtos o lead tem, quais produtos o lead não tem. É, uma série de informações para quê? Para utilizar nessas automações dentro do NHN e criar fluxos adaptáveis, né? Ah, para essa pessoa tal eu vou disparar esse fluxo de mensagem. Ah, não, para essa pessoa eu vou disparar um outro fluxo de mensagem. E com base daí tu consegue personalizar a oferta e extrair o máximo de resultado. Caraca, Legal.
0: então você faz isso tudo automático isso, dentro tudo automático, dessa
1: ferramenta. Tudo automático. Aliás, é, além disso, a gente tem algumas ferramentas internas, né? Que é para os nossos processos gerenciais, como é, eu desenvolvi uma ferramenta que aceita ou recusa afiliados.
0: Essa aí é muito boa. Essa é muito boa. Como é que essa funciona é isso?
1: Conta pra galera. Essa é uma ferramenta... É, como eu trabalhava com programação, é, existia uma, uma, uma equipe de qualidade de software, né? Tirou
0: a sorte grande, hein? É. <risos> então, o <risos> que, que, é,
1: que essa equipe fazia? Elas, elas desenvolviam automações para garantir que aquele software tinha qualidade. Por exemplo, aquele botão está no canto direito. Então, tem uma automação que roda de X em X tempos, quando sai alguma atualização, para ver se aquele botão continua naquele lugar. E é tudo um robozinho que faz, manualmente, né? automaticamente, né? Então, eu utilizei uma dessas ferramentas para quê? Para fazer é, essa automação de entrar na wifi extrair esses é, afiliados, e aí, com base nas informações que eu tenho lá dentro, qual é o e-mail e tudo mais, eu consigo ir lá no meu sistema e checar, ah, essa pessoa, ela é, ela é aluna ou não é? Se não for, recusa. Se for, mantém. É, outra ferramenta também bem interessante que eu fiz ali para nós, ali é a questão de gerenciar o nosso grupo de Telegram, porque hoje é muito fácil, né? A pessoa pode entrar lá, pegar o link e mandar para qualquer um. No nosso caso, não é assim. A pessoa entra ali, o link que ela tem, só ela pode entrar, só aquela pessoa vai ter acesso ao treinamento, e caso ela venha fazer um estorno ou alguma coisa do tipo, é automaticamente esse meu robozinho, ele faz esse controle e tira a pessoa do grupo, coloca, enfim. É tudo Caraca. automatizado.
2: Uma mão na roda, mão né? E na eu não roda. sabia isso do da fi Achei bem interessante Sim, quando é você bem contou. Interessante.
1: Isso aí é, ajuda a gente a o quê? A reduzir custos né? no nosso sistema, né? Por quê? Porque a gente reduz os custos com funcionários, tem, tem pessoas aí que tem a mesma base de alunos que nós, só que tem 20 funcionários. 25. É,
0: gente, quantas pessoas tem na <risos> equipe de vocês? A gente tem
1: quatro pessoas só.
0: Para mais de 30 mil alunos, é, cara. Mais não. de
1: 30 mil alunos. Então, todo esse controle é tudo automatizado, é tudo Caramba. automático. Isso massa. reduz bastante custo pra gente.
0: Eu imagino, eu imagino. Mas vocês pensam em crescer a equipe, essas coisas? Sim. Ah, assim. Sempre, Uma hora né? vai ter que acontecer sim, né Sim, sim, na
3: verdade a gente está crescendo aos poucos, né? Antes a gente contava com duas pessoas, agora a gente está com quatro, está aumentando <risos> e é assim E assim, paulatinamente. Isso, assim, sucessivamente a gente vai aumentando conforme a demanda Mas claro, nessa né, questão de automatização nossa, pra gente é algo que está auxiliando muito, inclusive na questão dos produtos validados, né? Pois temos tantos infoprodutos validados tanto produtos físicos, e várias pessoas falam, ah não, a filiação é fechada, mas deixa todo mundo se afiliar, porque não tem como ter um controle Sim. assim de e-mail. Imagina, você vai lá, pega o e-mail, vê se a pessoa comprou, vê,
1: enfim, é. demora muito. Imagina, por dia, por dia as, as nossas solicitações de afiliados na que é mais de duas mil solicitações. Nossa, imagina fazer isso, mano. É, é e é bom sabe por quê? Porque é, a gente pega outro gatilho, porque geralmente, quando é recusada a afiliação, é, a Quify dispara um e-mail pra pessoa, né? E a pessoa retorna pra nós. Ah, por que, que a minha afiliação foi recusada? E a gente aproveita pra fazer uma oferta. Uh, e aí até no pedir de afiliação a gente já faz uma oferta. É então, quanto mais exclusivo, mais interesse a pessoa tem em entrar para dentro da comunidade. Incrível. Exatamente.
0: Incrível, gente. E
1: eu queria trazer um ponto aqui que a gente estava conversando no almoço
2: e eu fiquei de perguntar isso aqui para vocês sobre microlançamentos. Como é que funciona isso que vocês fazem?
3: Então... Que interessantíssimo (risos) esse ponto. É é algo relativamente novo que a gente fez, só que é algo que deu muito certo nos nossos testes. Enfim, os alunos gostam muito. Então, além de uma estratégia, digamos assim, de tráfego direto, a gente vem trazendo micro-lançamentos. A gente trouxe o micro-lançamento da mentoria, né? Ofertando aí, fazendo um sorteio, além da mentoria em si, né? Da compra da mentoria em si. A gente fez também um lançamento de produto validado em dólar, que foi a Imaginaí então a pessoa tinha a opção de vender tanto em real tanto em dólar e fazer esse lançamento e também, né, posteriormente vão vir alguns outros micro lançamentos então basicamente o que, que a gente traz hoje, quando a pessoa, ela pode decidir de por conta própria, ah, eu vou fazer um sorteio de 100 reais aqui, para vender naquele período específico só que quando você tem uma estrutura completa e que várias pessoas estão fazendo isso, como é a estrutura do micro lançamento que eu disponibilizo aos meus alunos, fica muito mais fácil, por quê? a gente não disponibiliza apenas, por exemplo dois, três criativos, a gente disponibiliza a vários criativos, convidando para um grupo, né, no caso dos produtos, pode ser, imaginar, aí, pode ser qualquer produto validado, né, que a gente vai fazer um micro lançamento, e aí, além de fato da gente disponibilizar os criativos, como que a gente vai fazer isso, qual o tipo de anúncio, a gente disponibiliza toda a estrutura de grupo de WhatsApp. Então, basicamente, os nossos alunos, eles não têm muito o que fazer, a não ser copiar e colar, né, claro, isso também no tráfego direto, eles copiam e colam, mas aqui, dentro dos grupos, é, eu ofereço as mensagens, a gente deixa mensagens, tipo dia 1 um você vai mandar tal mensagem, dia 2 tal mensagem, dia 3 tal mensagem, e aí a gente completa né, esse ciclo de mensagens com um aulão, com algo do tipo, ou até apenas puramente com lançamento, como foi no caso do nosso produto validado em dólar. Isso geralmente gera uma explosão de vendas para os nossos alunos e além da explosão de vendas dos nossos alunos, uma, uma explosão de lucro e, melhor de tudo, investindo muito pouco, ou às vezes apenas no orgânico, que eu trago isso também com uma estrutura de levantar caixa para aqui e fala, nicola, eu tô zerada pra investir em
0: tráfego. Você pode fazer isso de forma orgânica. Sim. Nossa. Cara, que bacana. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você disponibiliza os grupos já com com pessoas dentro para os seus alunos? Não, na
3: verdade o que a gente faz? A gente disponibiliza tanto a página já estruturada para que o afiliado ele clone aquela página e daquela página ele coloque o próprio grupo. Então a partir dos seus próprios grupos eles vão conseguir, né, de fato ter toda a miscelânea de mensagens que eles devem enviar tudo certinho. Então assim, eu pego, eu, eu, Nicole sou minha própria afiliada, digamos assim. Eu quero, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada, e eu sei que a na Next Level vai ter um lançamento, né, que vai ter uma coisa muito especial por lá, fazer um lançamento. Aí, ok, eu vou lá, não tenho orçamento, mas eu tenho, né, uma, uma certa quantidade de leads lá no meu Instagram. Eu vou lá, pego o videozinho da outra Entendi. Nicole, jogo lá, e falo vem aqui pro grupo VIP. E aí, as pessoas vão entrando no grupo VIP. E com que mensagem? Como é que é a capa? Como é que é isso? Como é que Já é aquilo? Já tem tudo Já isso. Já tem tudo pronto. tudo. E aí, no dia do lançamento, a única coisa que o afiliado precisará fazer é, de fato, mandar seu link, né, de venda. Na hora, assim, ó, sete horas, vocês vão mandar o link. E aí, sete horas, ele manda o textinho com o link. E ponto. É como se fosse também um lançamento meteórico. Sim, basicamente. Isso. Só que daí a gente traz né, uma série de outras coisas. Como, por exemplo, a gente não traz... Não trouxe uh, descontos em valores. A gente trouxe Promoço... uma oferta ah, única. É... Fala disso. <risos> Essa é, é isso. boa. A gente, basicamente, testa novos métodos. né? Então, assim, ao invés da questão de promoções... A gente lança ofertas únicas né? para lançamentos de outras formas. Como, por exemplo, sorteios, outras coisas sabe? Então a gente traz, pega outros fatores que fazem aquela oportunidade ser única. Então sempre que eu vou fazer um lançamento, a minha pergunta é, o que vai fazer as pessoas de fato entrarem para aquilo ali neste exato momento? Que elas não pensem, vai ficar para depois. Porque a gente sabe, no lançamento que mais ganha isso é agora ou nunca. Então o que que eu vou fazer a pessoa tomar essa decisão de agora ou nunca? Então eu preciso ter isso. A maioria das pessoas, o lançamento meteórico, ele se baseia apenas na promoção. Eu quis me basear em outros fatores, em outros tipos, digamos assim, de variáveis ah, como um sorteio, ah, às vezes um Pix, às vezes um Macbook, enfim, uhum. sabe a gente vai trabalhando com essas variáveis né? tanto a questão de sorteios ou às vezes, por exemplo, uma mentoria individual comigo sabe, que foi algo que eu já fiz, enfim eu dou uma oportunidade única, então o foco é trazer uma oportunidade única e aí eu consigo fazer um lançamento assim sem precisar dar nenhum real de desconto
0: Bom, gente. eu espero que você tenha pego essa eu dica, porque... Eu não falar sobre isso. Não, eu também não. Não de forma tão específica, Exato. de fato. Isso aí faz toda a diferença, porque aumenta o valor do produto, Exatamente. né? Exatamente. Causa aquela sensação de urgência na pessoa. Não, agora eu preciso comprar, porque eu preciso entrar na mentoria, Sim. porque eu preciso ganhar esse negócio aqui. Aí, no final das contas, ela entra na mentoria, começa a fazer venda, Sim. ganha muito mais grana e assim e sucessivamente. Vai, vai. Exatamente. É um efeito dominó, né? Sim. Agora, o que, que você acha baseado na sua experiência que, apesar de pouco tempo, a gente sabe que no digital um ano é dez anos, né? Sim. Muita coisa acontece, o nível de aprendizado e bagagem que você acaba tendo é muito maior do que propriamente relacionado ao tempo que você tá ali. O que, que você vê que hoje em dia não funciona mais para fazer vendas, principalmente através do tráfego direto?
3: Então, na verdade, a questão do tráfego direto... Anúncios que não performam, geralmente, os criativos não são criativos que estão adequados para aquilo. Eu sempre falo, né? Vou até dar uma dica de ouro aqui. Os três segundos são os momentos principais da captação do anúncio. Então, assim, hoje, o público, não só para anúncios no tráfego direto, mas para tudo. O público, se você chega numa live e está só eu aqui falando... A probabilidade de você sair da live é muito grande. Mas se eu trago um elemento não verbal, como, por exemplo, estou mostrando a minha tela do computador, estou mostrando tal coisa, estou com quadro, a retenção é muito maior do público, sabe? Então, assim, isso nos anúncios também. Se adequa de uma forma... Então, antes não. Antes, se você só aparecesse, as pessoas estavam ali, ok. Hoje não. Hoje eu preciso de elementos não verbais para reter ainda mais atenção. A atenção é algo hoje, com o Instagram, com as nossas redes sociais, que é algo que vem e vai, as pessoas não querem mais perder mais que 3 segundos em algo. Então, se você não convence a pessoa em 3 segundos, você não vende dentro do tráfego direto. Né? Muitas pessoas, por exemplo, eu mesma, fui uma pessoa que eu tentei muito fazer x1 de engajamento, porque eu via todo mundo fazendo e falando que estava ganhando rios de dinheiro. Eu falei, gente, não é possível que só comigo as pessoas sumam na hora de comprar, mas não, eu, eu realmente tentei. tentei. A última vez que eu tentei, eu mostrei uma live. Eu tentando vender no X1 de engajamento. E, gente, não vende? Quando você fala vender no X1 de engajamento, como é isso? O que acontece? Hoje, uh, a gente tem uma série de anúncios, né? Dentro do, uh, de objetivos de campanha. Ah, tá. Entendi. E o que acontece? Muita gente estava falando do engajamento como a fonte de renda principal. Engajamento para X1. Só que acontece. Isso tornou muita gente querendo apenas chamar para conversar, e não para de fato vender, entende? Curioso. Exatamente, pega só as pessoas curiosas que querem conversar e aí o que acontece se você faz o tráfego direto com conversa, você até consegue fechar pessoas mais quentes, digamos assim, mas aí em vez de conversar, vamos automatizar isso e trazer pro tráfego direto então essa foi uma das coisas que antigamente, para mim, poderia até funcionar porque muita gente trouxe mas hoje assim, eu já testei muito e não funciona mais Pode ser óbvio que tenha gente que tenha resultados, mas é um resultado muito mais custoso do que se você automatiza tudo isso.
0: Perfeito. Uh. Então, campanha, é, engajamento, é X1 no engajamento é quando a pessoa vem através de uma campanha de engajamento isso. e aí ela, tipo, não necessariamente ela está pronta para compra. Exatamente. Você não pega
3: um público que realmente está quente ou um público que às vezes sabe que você está vendendo algo. E isso é o fator principal. Às vezes eles não sabem nem que algo vai ser vendido a elas. Eles só estão ali só para conversar, enfim, sabe? E mesmo que você faça uma campanha, um anúncio. Ah, não, Nicole, mas eu vou fazer um anúncio que fala que é para comprar. Na prática, eu não, não consegui. Pode ser que tem pessoas que tenham um resultado surpreendente, mas assim, eu, como uma pessoa que me intitulo como a gestora de tráfego experiente... Uh, vejo muito mais rentabilidade Em um tráfego direto Do que funções, tipo assim, engajamento vai funcionar Quando eu, Nicole, eu quero trazer mais pessoas No meu Instagram que comentem a minha foto Então, às vezes, o que acontece no mercado Da filiação? Às vezes, as pessoas, elas veem Múltiplas estratégias e elas querem Tipo assim, vou gastar 5 reais no X1 De engajamento porque ela falou, eu vou gastar Mais 5 no tráfego direto porque foi ela que falou E mais 10 no impulsionar a publicação porque a outra Falou. E acaba não pegando Uma estratégia só. Uhum. Então, eu acho que o ponto Principal, e isso eu falei em uma aula Aberta. gente, independente se for eu, independente se for qualquer outro player do mercado, você vai pegar uma estratégia e vai fazer ela até o fim você vai focar naquilo, o que não dá hoje, que não dá mais certo hoje, é você tentar atirar pra todos os lados porque você não vai ver resultado vai ser uma coisa tipo assim, ah, mas eu tentei viralizar no TikTok, mas não deu certo, eu tentei fazer isso, não deu certo porque tenta fazer várias coisas, mas não faz nada, digamos assim com
2: constância, e fica esperando aquilo dar fruto, sabe? E acaba desistindo. Precisa ter um foco ali em uma coisa só, aquilo deu certo, beleza? Agora, se eu quiser partir pra outra coisa exatamente,
3: e a partir daí, a partir desse foco principal, como no meu caso foi o tráfego direto, eu vou trazendo mais braços, né, digamos assim, do meu fun- funcionamento, da minha campanha, de tudo. Por quê? Eu trago daí um funcionamento de publicação, eu trago ecossistema de funil, eu trago mais possibilidades de aumentar minhas etapas de conversão. Então, basicamente, mas tudo veio da onde? Do tráfego direto, de uma estratégia só que eu decidi colocar em prática. Porque eu, Nicole, eu mesmo falo pra vocês, eu admito, enquanto eu, como produtora, tentava fazer tudo que todo mundo falava que dava muito certo, eu acabava não fazendo nada, achando que tava tudo estava errado, e acabava não tendo resultado. Foi a partir do momento que eu foquei em uma coisa só, que eu falei, é o tráfego direto e vai ser somente ele.
2: O negócio começou a fluir como nunca antes.
0: Perfeito. Uou. É
2: isso. Tem que ter o foco ali. No Exatamente. Que você quer fazer. E uma coisa interessante aqui é desde 2021, vocês estão aí, literalmente, dentro do mercado digital, né? Obviamente, acredito eu, quando a gente estava conversando lá no almoço, vocês falaram que vocês erraram muito, né? coisa que, que quais vocês cometeram lá no início de vocês dentro do digital que hoje virou de aprendizado, aprendizado aí pra esse sucesso contínuo que vocês estão tendo? Acho em pouco tempo.
1: Um dos principais erros foi trazer muita informação em um único canal. Eu acredito. Porque a gente achava, às vezes, que é, o nosso produto não era tão bom e a todo momento ficava colocando mais conteúdos lá dentro quando, na verdade, não era. Era o meio que a gente estava ofertando, entende? Eles foram um dos, né?
3: É, e não só para a questão dos infoprodutos em si. Até o meu Instagram. Eu era um tipo de pessoa que. Ah, gente, eu consigo fazer vídeos de roupas. Eu consigo fazer vídeo de maquiagem. Consigo fazer tudo. Eu vou trazer muitas coisas, sabe? Uma hora eu falava de maquiagem, uma hora eu falava disso, daquilo. E aí eu não conseguia focar em nada e não tinha meu público, digamos assim, bem delimitado. Hoje vocês podem ver, eu só falo de marketing digital, de empreendedorismo, né? Basicamente isso. E o resultado é muito melhor, porque assim, por mais que eu, Nicole, queira trazer sobre tudo, eu vi que trazer algo delimitado, foco, que eu falei antes, trazer esse foco de fato para o ensinamento, tanto em questão de Instagram, tanto em questão de treinamentos, isso traz toda a diferença, né? Como eu falei antes para vocês, a questão de trazer a mentoria de iniciar a mentoria foi algo que eu falei, olha, pode ser um tiro no pé, pode ser que a gente não tenha alunos, porque eu tô ensinando sobre algo extremamente específico no mercado, só que eu vou me pautar que eu estou fazendo e dá muito certo. Então, talvez as pessoas queiram aprender sobre isso também. E eu poderia, né, trazer tráfego orgânico, trazer outras estratégias dentro da mentoria, só que aí sairia daquele foco que eu falei para vocês.
0: Perfeito. E realmente é igual aquele livro, né? A única coisa. Você tem que focar numa coisa só. Mesmo que você consiga dividir energia e ter um bom resultado, você não vai conseguir colocar toda a sua energia em algo se você tiver dividido. É o lance da Da medicina. medicina, Exatamente. (risos) Que massa. Gente, estamos aqui finalizando o nosso podcast... Eu espero que vocês tenham gostado desse, vocês gostaram do papo? Amei. Sim. Eu adorei, <risos> eu aprendi amendo. demais, ouvi sobre estratégias e técnicas que a gente, eu, eu não tinha Total. escutado ainda no Quickcast depois de mais de 200 episódios. <risos> eu acho que a galera de casa gostou também, né, Bruninha? Gostou pra caramba. E eu tenho certeza, porque ele já deixou o like. Exatamente. Mas a gente finaliza aqui o nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Vocês topam responder? Sim. Então, queria saber de vocês, qual mensagem que vocês dois gostariam de ter ouvido lá no início, quando vocês começaram no digital, que hoje, depois de toda a expertise que vocês trouxeram com a jornada, vocês podem transmitir para quem está começando agora?
3: Eu acho que a frase principal, a mensagem principal que eu gostaria de ter ouvido é, vai dar certo, porque você vai fazer que dê certo. A maioria das vezes eu achava que o meu caminho estava incorreto, mas na verdade tudo isso é um processo. Se você está iniciando no mercado digital ou em qualquer mercado que seja, até no empreendedorismo a gente passa por isso, em produtos físicos, por exemplo, Mas depois que você vê que tudo é um processo, que às vezes você precisa passar por aquilo que você está passando. Você precisa passar por um período sem vendas e falar, eu vou desistir disso. E que isso é normal, só que vai dar certo. Só não vai dar certo se você desistir antes e falar, olha, isso não é pra mim, sabe? Se você desistir, aí sim, ok, não vai dar certo. Mas se você decidir de fato que vai dar certo, não tem quem faça não dar. Sabe? É aquilo, é você estar De fato focado no processo E não achar que, ah, não, é receita de miojo Daqui a três meses eu vou Assim, 50 milhões, não Você vai ganhar muito dinheiro com digital Vai ganhar, mas pra isso eu preciso que você tenha Resiliência primeiro, se você aprende A ter resiliência no processo Você consegue qualquer coisa
1: E outro ponto é, confie no que você está fazendo E pare de se comparar Exatamente perfeito
2: Um bom ponto, e eu gostei muito do que vocês falaram Hum. E é exatamente isso, né? Ainda bem que deu certo que vocês não ficaram ali no meio do caminho. Porque hoje é, vocês não estariam aqui compartilhando todo esse conhecimento com a gente. Exatamente,
0: hein? Bruninha. Oh, Muito yes. obrigada, gente. Obrigado. Eu amei esse podcast. Mas não acabamos, né? Não acabamos, Carol. Porque agora a gente tem o quê? Vamos presentes. Lá. Presentinhos que me faz. Presentes pra eles. Iu. Pra agradecer a presença. Presentinhos
2: que me faz.
3: Ai, Que maravilha.
2: E aí,
0: galerinha?
3: Obrigada. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês. A sua tem
0: caneca também, (risos) mas é que vai chegar. Ela né? vai chegar ainda. Muito
1: obrigado, Mas é literalmente pra
0: agradecer a presença de vocês, pra parabenizá-los novamente pela premiação. Tenho certeza que pra Dubai não vai faltar muito. (risos) Daqui a pouco vocês estão lá fazendo fotos. Eu vou acompanhar tudo olhando no Instagram. (risos) Saltão de paraquedas? (risos) Exatamente. Mas aqui, pra galera que conheceu vocês agora no podcast, deixa as redes sociais.
3: O meu é arroba Nicole eu sei que é difícil de escrever. Mas vai
1: aparecer na tela. <risos> Mas
3: vai aparecer na tela.
1: E o meu é Junior Topanote. também vai aparecer na tela. <risos> Perfeito. E o que, é que as pessoas precisam fazer.
0: A pessoa que ficou aqui até o final, inclusive. Que lovers, vocês já sabem.
2: Ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que você ficou. Já deixa aquele super like. Comenta aqui o que você aprendeu hoje com a Nicole com o Gilberto, tá? Não é Geraldo, não. <risos> não é
1: Geraldo.
2: <risos> Desculpa, galera. Desculpa, Gilberto. Mas... <risos> Comentou, então. Agora você se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio sair aqui do Quickcast E aquele ponto bem importante
0: que você já sabe e já conhece. Carol, aonde a gente se vê. Eu até assustei aqui que ela gritou. <risos> Fiquei bem entusiasmada. No próximo KiwiCast, né? Um compromisso. Eu te vejo lá.